0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 5 minutos, hoy es... ¿Hoy qué día es? Si les gusta, hoy es nada más y nada hoy es día menos de elecciones
2: que de miércoles resultados electorales. Sí. Es que es que qué, qué día tan extraño. Amanecemos es como un miércoles, jueves, viernes. Amanecemos Hijo. con esta noticia de una elección eh, muy esperada, muy concurrida y que se está peleando, cuyos resultados se están peleando mucho porque dicen los métodos no fueron los correctos. Y si no, sí. no estamos hablando de Ledomex, estamos hablando de Kenia, señoras, y señores, para ver. Sí. ¿eh? Que en todos lados vivimos más o menos <risa> igual. Hemos ido siguiendo el proceso electoral de Kenia para quienes han ido siguiendo también este programa. Buenos días, yo soy Juana Inés de Esa, nunca jamás dije nada, ¿verdad? Y él
1: es Miguel Ángel, ¿qué, Qué más? Y, ¿y, ¿Y está la casa, Iglesias. Es, que, es que yo creo que todos amanecimos es que muy conflictos Sí. ¿Qué pasó en Kenia y qué pasó en el Estado de México y cómo tantas elecciones en diferentes partes del mundo
2: comparten espacios de indeterminación? Y resultan en lo mismo, resultan en si la autoridad dice, pues es que no se violaron las reglas, es que en realidad no se violaron las reglas, que es lo que están diciendo en el Estado de México, sí. Este es muy difícil eh, es muy difícil ponernos de acuerdo, que ese es el, el gran tema en el Edomex, que lo platicaremos más adelante.
1: Y, y fuera del aire estábamos pensando en llamarle a Horacio Vives con quien tuvimos esta charla sobre el INE. Ahora
2: defiende al INE a ver.
1: A ver, o, o no defiéndelo sino qué se puede hacer cuando realmente te, tienes todas las herramientas para decir que el árbitro del juego no está funcionando ¿no? Y, que, y que y que vienen unas elecciones fundamentales para nuestro país y el árbitro del juego no solo no funciona a nivel eh, estatal sino a, a nivel de, de todo nuestro país. Me parece una situación muy fuerte. ¿Tú, tú cómo ves estos asuntos? Sí,
3: lo, la, la, la cuestión de los gobernadores en el país en general ha sido sí. verdaderamente conflictiva y justamente en el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas en esas transiciones eh, también es algo que está por venir y que, y que y que vamos a analizar que vamos a vamos a recoger como noticia y como análisis en las en las próximas en las próximas semanas.
1: ¿no? Y si bien nos frustra, eh, a veces nos, nos indigna el qué, eh, que nos entusiasme el por qué y que busquemos las respuestas en el conocimiento para entender exactamente qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en otras latitudes, buscar un poco las relaciones, las conexiones que hay, por ejemplo, con Kenia eh, esta mañana, eh, por ejemplo, con, con otros medios de comunicación, cómo, cómo damos la información nosotros, cómo la dan en otros países. Creo que creo que será interesante. El programa esta mañana sí. se antoja mucho.
3: Hoy vamos a hablar el tema de héroes y villanos con el arqueólogo en el cine, es el tema que Luis Alberto López eh, barrio arqueólogo egresado de la ENA, investigador eh, va a tratar con nosotros hoy en vivo aquí en la cabina.
1: Un poco de, de cinéfilos un poco de arqueólogos, un poco de vamos a ver esta conversación estoy, estoy profundamente entusiasmada porque sí. ya está aquí afuera Luis Alberto y pues bueno, vamos a hablar de todos estos personajes emblemáticos de la historia del cine, que por cierto hay que decirlo, hablando de, de personajes emblemáticos en una brevísima pausa de, de lo que va a ocurrir el día de hoy, querido querido Miguel Ángel, qué, qué refrescante y, y también qué profundamente... Qué profunda alegría nos dio a muchos poder ver a Rius el día de ayer y el día de hoy en todos los periódicos, en todos los medios y saber que la historia sí se puede contar de otras maneras ¿no? sí. y, que, y, que, y que sí podemos encontrar ver personas verdaderamente brillantes que, que nos dejaron el camino para que todos podamos seguir explorándolo como arqueólogo Y que es una figura,
3: digamos, como se dice, de primera plana que finalmente se construyó con la gratitud de todos sus lectores, de todos sus amigos, sí. de todos sus alumnos y que finalmente queda como una tradición, como una referencia ya incuestionable en la historia del periodismo, de la caricatura, de la plástica mexicana. ¿no?
1: Hoy yo recomiendo ver la primera plana de La Jornada, por uh -huh. ejemplo, es, uh -huh. una, es una verdadera belleza. Eh, vamos a tener más secciones aquí en el programa, vamos a platicar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, uh -huh. que como cada semana nos pone un poco más activos en este miércoles de activación.
3: Y bueno, vamos a hablar eh, del Estado de México, sus recuentos y sus autoridades con el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es un, un, un investigador de nuestra máxima casa de estudios, un, un sí. hombre que ha hecho un recuento en muchísimos niveles del tema en el Estado de México que es, que es fundamental.
1: Bueno, no sé si te pasó, Miguel Ángel, ayer eh, yo estaba todo el tiempo mientras veía las noticias, mientras leía lo que estaba ocurriendo en el Estado de México, me imaginaba qué diría Álvaro Arriola y qué, qué bueno que hoy vamos a poder sí, platicar. La lectura,
3: la lectura de él es multinivel, así que...
1: Exactamente. ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Nota Internacional Al a la agencia incómoda. Vamos a platicar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pasando por todos estos temas, que se dieron eh, entre diferentes países por ahí, por supuesto, sabemos que hablamos de Israel, sabemos que hablamos de Irán. al Jazeera tiene una relación interesante con, con, con la geopolítica. Bueno, mejor lo platicaremos con Moisés porque es todo un tema. ¿Poesía necesaria esta mañana? Me
3: toca a mí. Sí, te toca a ti, Liz.
1: Pero no quiero que me toque a Sol. mí. No lo sé, es que quería hacerte una propuesta porque... <risa> En la mesa del día tenemos a una invitada <coughs> que a mí me parece fenomenal, una voz fundamental precisamente de, de la poesía indígena, de la poesía de los pueblos originarios y quizá podamos pedirle a ella que se dedique a la poesía necesaria. Ahí está ¿no? a Yasnaya. Estaría bueno, ¿no? Bueno, yo, sí. yo creo. Hoy la mesa
3: del día está dedicada al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿En, en qué estatus estamos? Vamos a conversar con José del Val. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad aquí en la UNAM. Yasnaya Aguilar también estará en esta mesa colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba en Oaxaca.
1: La voz de, de Yasnaya <coughs> a mí me parece profunda, eh, tan, tan llena de distintos matices. En fin, no solamente escúchenla aquí, traten de leer la fuera de estos espacios y a ver si la logramos convencer de que se eche la poesía necesaria con nosotros esta mañana para celebrar este día internacional de los pueblos indígenas cerramos primer movimiento con la feria de útiles escolares y cómputo unam 2017 vamos a platicar con federico garcía ramos es coordinador de la feria y nos va a contar un poco más de por qué es importante tener ferias como estas en, en días como estos pero bueno quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana tenemos una curaduría musical que les va a gustar muchísimo. Ya saben que los miércoles le toca a Dulce Wet quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás, querida Dulce? Muy bien,
4: muchísimas gracias. Muy Bienvenida. buenos días tengan los tres. Bueno, <risa> Hay Miguel Ángel que Quemay, pero todos los demás también, todos los que nos escuchan y por supuesto el maravilloso equipo que está detrás. Pues tenemos varias efemérides, cuatro, una de concierto, una de nacimiento y las otras tres de fallecimiento y también esto último que nos comentaban de el aniversario de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas también una selección de sones y gustos de la Tierra Caliente con el gran Juan Reynoso al violín y toda su familia acompañándolo en la guitarra y las voces. Sí, sí. Pero empezaremos pues por, otra vez el rock se hizo presente sí. y es que Queen... Qué casualidad, ¿verdad? Sí, el 9 de agosto, yo no tengo la culpa, Siempre suceden los días que vengo. De Queen. Todo es <ríe> el mapa de Queen. Exactamente. Siempre es de 9 de agosto es, eh, hace 31 años, en 1986... Se presentan por última vez como la banda original con Freddie Mercury como vocalista, que es precisamente el autor de esta canción Don't Stop Me Now, No Me Detenga Ahora, que escribió él y se produjo por Queen y Roy Thomas Baker, lanzado en el Reino Unido en 1979, sí. en un álbum que se llamó Jazz.
1: Probablemente una de las canciones más felices de la historia de la música. Sí, en y uno general. de los
4: top ten, <risa> ¿verdad? Eh? Entonces, bueno, pues del álbum Queen Greatest Hits, producido en el, editado en el 2011, pero con todas estas grabaciones que son de muchísimo antes, de los años 70, estamos hablando de la prehistoria. Pero bueno, después, <risa> el 9 de agosto también, pero de 1912, hace 105 años, nació el gran director y compositor pero director de orquesta Igor Markevich, que así se conoció, el ucraniano, estudió y trabajó en París, entonces se nacionalizó primero eh, como francés, y eh, bueno, pues él estuvo muy cerca de los grandes compositores, estudió con Nadia Boulanger, y hizo su debut muy joven, a los 18 años, fue un niño prodigio, y sobre todo destacó por eh, la grabación de repertorio en su momento muy contemporáneo. Entonces, bueno, los rusos por supuesto era lo lo, lo lo mejor que una de las mejores cosas que le salía claro. y vamos a escuchar el primer movimiento de la sinfonía de los salmos que es el salmo 38 para coros y orquesta luego nos vamos a Shostakovich oh, bueno, y hablando de sí está padrísimo Qué el día maravilla. de hoy el 9 de agosto pero de 1975 hace 42 años falleció este compositor ruso-soviético, podríamos decir más bien, Shostakovich, y a mí me fascina su personalidad, no solo su música, que es extraordinaria, y podríamos decir que dispareja en ciertos sentidos. Yo les recomiendo mucho El ruido del tiempo de Julian Barnes, que es como mm. una introspección de, en primera persona es este Shostakovich, hablando de todo lo que sucedió a partir de que a, él hace Lady Macbeth, del distrito de Mitzik, en 1932 se le estrena en 1934 y Lenin, digo ojalá fuera Lenin, Stalin la escucha uh -huh. y entonces la considera caos en lugar de música y eso es lo que sale en los diarios y lo hacen muchas veces el Estado lo obliga a, a, a hacer una música para el pueblo no con las sofisticaciones ni con los adelantos. Él al mismo tiempo hace su Sinfonía Número cuatro casi nunca se toca, porque es lo más avangar que te puedes... Uh -huh. Entonces, oyes la 5 y dices, ¿cómo? ¿Es, es el mismo de,
1: claro.
4: de la Sinfonía anterior? No, pues es que tenía que alinearse, ¿no? Entonces, siempre ha habido una polémica, eh, Solomon también, eh, que este biógrafo maravilloso uh -huh. de músicos, que también hace una extraordinaria de Beethoven, también lo instiga un poco eso de que, bueno, ¿era disidente o no? ¿Les hacía caso o no? Finalmente el arte pudo estar encima de esas controversias políticas o no. Uh. ¿no? Y es interesantísimo el libro en primera persona. A mí me fascinó, ¿eh? El ruido del tiempo, se los recomiendo mucho.
2: ¿De quién? En de Anagrama, de
4: Julius Berners. <risa> Así es. Y bueno, nos vamos después. Hace 29 años también falleció el compositor italiano Giacinto Chelsea. Chelsea es una maravilla. No solo era eh, músico, compositor, sino también era, escribía poesía surrealista en francés. El gran Yachinto Chelsea era conde de Malva, entonces tuvo una educación muy refinada, y resulta que se volvió loco con la guerra. Entonces lo ponen en un, uh -huh. en un psiquiátrico, y él se dedica a tocar el fa, en el índice 5, sería como exactamente en la parte media, y el fa, y nada más tocaba el fa, y lo repetía, y lo repetía, y podríamos decir que es verdaderamente un pionero, más bien eh, precursor de lo que después fue el espectralismo, muchos años después, 80 o algo más, uh -huh. con Grisey y Tristan Muray, este Gerard Grisey y Tristan Murey, que hacen esta, esta teoría acerca de todos los sonidos que están alrededor de la nota fundamental, cómo se hace. Entonces, bueno, uh -huh. tenemos un eh, Gloria in Excelsis Deo que es uno de los tres cantos sacros para ocho voces mixtas y decidí poner esta música coral a capela porque ahí sí podemos ver como toda la riqueza y sutileza que hay de los armónicos no porque precisamente el espectralista lo que eh, digamos este, trabaja su medio es todos los armónicos que están sobre la nota y entonces bueno los acentúa eh, hace pasos, en fin, este, es una música excepcional. Él firmaba con un círculo porque decía que quería, como, diluir de alguna forma uh -huh. la, la um, presencia del compositor, y realmente tenemos muchísimas de sus obras gracias a sus copistas. Pues se ponía a improvisar y entonces los otros uh -huh. armaban la partitura, y entonces gracias a eso llega. Es extraordinario, ¿no? De eh, Verdaderamente del siglo XX, fantástico, ¿no? Que eh, Yachinto María Chelsea vivió entre 1905 y 1905 988. Bueno, pues tenemos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, como nos comentaron al principio de la emisión, y por ello vamos a escuchar La Malagueña, que es un gusto del álbum Sones y Gustos de la Tierra Caliente, en un álbum de corazón mexicano, y a mí me encanta Juan Reynoso Portillo, que falleció hace 10 años, vivió entre 1912 y 2007, porque verdaderamente era llamado el Paganini de la Tierra Caliente. Y van a escuchar, ¿por qué? Uh -huh. ¿E eso es todo. Son cinco. A ver, ojalá alcancemos bien. Muchísimas que nos dé tiempo gracias, de escuchar Dulce todas. Sí. Pues vámonos. ojalá. Perfecto. Arrancamos con Queen. Con Queen. <ríe> sí. Pues para empezar. Don't bien. Stop me now.
1: Gracias, criado del cebueta. Abrazos para ti y para todos los amigos de la
5: discoteca. Tonight, I'm gonna have I feel alive, alive, alive And the world I'm driving inside out yeah. I'm floating around In ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time
6: Having a good time I'm a shooting star Leaping through the sky Bye.
0: de Héroes y Villanos.
3: Grandes hallazgos, misterios sin resolver, los orígenes de las civilizaciones y aventuras Son los temas que por lo general se abordan en las películas donde la arqueología es el hilo conductor
1: Si bien es cierto que muchos de los filmes retoman elementos reales de la profesión arqueológica También se recurre a elementos de ficción que distan mucho de la realidad Y por lo tanto presentan una arqueología fantástica No por ello menos válida o menos divertida, ¿no? mm. pero, pero sí de ficción
3: para conversar sobre las representaciones del arqueólogo en el cine, lo que, es, lo que dice de cómo se concibe esta profesión, las interpretaciones que se dan y los ejemplos más difundidos, nos acompaña Luis Alberto López Guario, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es investigador del INAH desde hace 38 años, nada menos. Nada menos sí. Buenos días. A, antes eh, que, que nacieran ustedes, muchísimas gracias. Uh. <risa> no, no te creas, pero en fin, buenos días. Vamos a arrancar. Antes de si... que reencarnáramos. Este bueno.
5: <risa>
2: Vamos a arrancar, si les parece bien, con un audio del arqueólogo José Huchim. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y está a cargo de buena parte de la zona de Chichen Itza y de la pirámide de Cuculcán sobre todo en Mérida, bueno, en Yucatán, más bien. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos lo que él nos respondió a lo que cómo ve él, el arqueólogo en el cine para arrancar esta discusión? Adelante.
7: Yo creo que la representación que se hace de los arqueólogos en el cine está eh, alejado de la, de la realidad, del trabajo cotidiano, del trabajo del arqueólogo. ¿no? Si nosotros eh, revisamos algunas películas, esas muy este, difundidas de Indiana Jones, ahí vemos que el arqueólogo es el que busca los tesoros. Y realmente, como arqueólogo, no buscamos tesoros, tratamos de resolver algunas cuestiones que nos permitan entender a las sociedades extintas a través de los vestigios materiales. Y realmente este pues nos planteamos preguntas, hipótesis que resolver sobre determinadas culturas. Entonces, esta práctica arqueológica está ...muy alejada de lo que vemos en el cine, ¿no? No sé, tal vez también haga un poco... hacer, ...haga falta difundir el, el trabajo del arqueólogo... ...para que realmente la sociedad pudiera apreciar un poco más... ...el verdadero quehacer hacer del arqueólogo... ...y también ser un poco más crítico en el momento de ver este tipo de películas, ¿no? La labor, la salvaguarda, la recuperación del patrimonio arqueológico va en un sentido contrario a lo que podemos ver en la representación de los arqueólogos, ¿no?
1: Sí, bueno, ese es el audio que acabamos de escuchar con José Juchima, quien abrazamos y le agradecemos profundamente por eh, estas palabras. De igual manera, le mandamos un gran abrazo a Antonio Quijano, que, que es quien ha recuperado ese audio. Yo no sé qué pase con, con el cine y la arqueología en una relación profunda de precisamente recuperación o protección del patrimonio. Me parece que es algo fundamental que se tiene que discutir. Eh, lo, que, lo que creo que a muchos nos tocó, por lo menos de, de este lado, es crecer con, con películas de la cultura pop que nos hicieron Ajá. creer que... Que había un profundo glamour y.
2: Pero un, y que era cosa de rascar y un, aparecían un tesoros y monstruos. Polvoriento.
1: Pues sí, bueno, a lo mejor sí. porque yo soy generación dinosaurio Jurassic Park y entonces sí creo que puedo encontrar todavía un, un pedacito de, de ámbar y de ahí sacar mi. Pero son cosas que el cine nos enseña, no sé qué tan reales sean. ¿Cómo es la figura del arqueólogo en el cine y cómo es la figura real? Luis Alberto.
8: A ver, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, es, es un placer estar con mía. ustedes y, y ahora que ya los, los conozco <risas> físicamente, ya los puedo ubicar a, 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 a través del audio. Eh, voy a, a empezar, eh, intentaré responder lo, lo, eh, tu comentario, tu pregunta, pero retomaré eh, un poco lo que dijo el muy estimado Pepe Huchín en, en su participación. Pero creo que el problema fundamental, eh, y cuando nos reunimos los grandes especialistas, eh, entiendo que muchas veces la gente nos ve como si fuéramos alquimistas, hacemos un trabajo secreto y con eso tenemos ya toda la información precisa. Hay un, hay un gran problema con ello, que intentaré comentarlo. Pero siguiendo lo que dice Pepe Huchín, yo creo que el principal problema está en nosotros en los que somos especialistas en los que se supone que debemos eh, saber cómo se hace ese trabajo y lo mal uh -huh. mucha gente y, y parte de la lectura que he realizado para abordar este tema que me ha apasionado hace algunos años la, la arqueología y el cine uh -huh. se van a que el cine transmite una información valga la cacofonía, deformada uh -huh. entonces la culpa es de los cineastas eh, no empata, no empata la, la visión que tenemos nosotros de nuestra profesión con lo que pasa en las pantallas. Pero también hay que ver que esto es parte de un proceso histórico, que no necesariamente la arqueología también es, es única. Es, es lo mismo la arqueología de principios del siglo XX con la arqueología de principios del siglo XXI, que es lo que estamos viviendo ahora. Y no me refiero en específico a lo que es la tecnología, sino me refiero a lo que son los objetivos y la forma de desarrollarla en general. Ahora, también es diferente la arqueología que se desarrolla en Inglaterra, la que se desarrolla en Francia, la que se desarrolla en China, en Israel y en México. En México tenemos un sentido, un profundo sentido patrimonialista, donde todos los objetos, todos los bienes que se encuentren, que tengan un carácter arqueológico y quién le da el carácter arqueológico, el arqueólogo. Uh -huh. Entonces dice, este objeto es arqueológico, a partir de ahí es un bien de la nación. Esto no empata necesariamente con lo que tienen otras eh, legislaciones. En Estados Unidos también hay mucho de eh, la búsqueda y es, eh, en mi, está en mi territorio, está en mi en mi terreno, es mi posesión. Hay una gran disputa sobre todo lo que se sobre refiere de a... de quién son las cosas, De quién ¿no? son las cosas. Es, es, es una diferencia fundamental. Sí. Es una diferencia fundamental también en el tiempo.
2: Y es una diferencia también en desde el punto de vista de cómo nos entendemos como sociedad. O sea, hay una parte colonialista. Yo creo que las primeras representaciones del arqueólogo en el cine son estas grabaciones de lo, quienes fueron descubriendo las pirámides o, o los vestigios de la cultura egipcia, ¿no? Estos eh, ingleses y alemanes, ¿no?
8: Estás diciendo un punto central, porque ese, eh, si me permiten ir entrando un poco uh, a, 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 a lo que es el, el, el tema que he estado desarrollando en algunos años, es la arqueología en las películas, por lo general se ve como algo inanimado. Uh -huh. Howard Carter, hay, hay, hay dos, yo propongo que hay dos, dos grandes cosas que están presentes en, en, en el cine y que se ha vuelto como algo totalmente inanimado. Eh, Howard Carter es el arqueólogo por eh, excelencia, descubridor de la tumba de Tutankamón. Uh -huh. Estamos hablando de 1920, por eh, la, las primeras décadas del uh -huh. siglo eh, del siglo 20. Pero a partir de ahí se quedó fija la idea de cómo es el trabajo arqueológico. Es un trabajo, si me permiten ir haciendo unos resúmenes, es un, un lugar exótico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que es diferente de donde yo vivo, porque uh -huh. yo vivo en la civilización. ¿Y, y quién es el yo? El, el, el gran empresario, el espectador, el, el arqueólogo. El, eh, por lo general es una arqueología desarrollada por grupos o por especialistas británicos uh -huh. la que está permaneciendo en, en el imaginario. Una
2: cosa aristocrática, además, ¿no?
8: Además de aristocrático, sabes que somos muy divertidos, muy inteligentes, o sea, tenemos conocimiento de todo Tú encuentras algo y en ese momento sabes a qué periodo pertenece En ese momento sabes eh, a, a quién lo soy, a qué hora Hay una película muy simpática que sale de Ringo Starr que se llama no. El Cavernícola, <risa> sí. donde, donde empieza sí. Sí. Eh, hace 65 millones de años, 3 de agosto a las 4 de la tarde ¿no? es, es, es como si tuviéramos uh -huh. esa capacidad de decir esas cosas uh -huh. Y no es así pero esa es una imagen que se tiene del arqueólogo es aventurero es romántico por lo general tiene situaciones vive situaciones muy atractivas hay un, un soltero especie, y, y si no eh, actúa como no, tal bueno sí. pero
1: eh, hay unos que viajan en pares y algunos hacen sí. jaurías sí. de sí. bueno comunidades <ríe> me refiero una eh, maravilla. Va, valga
8: la expresión <ríe> eh, lo, sí. lo,
1: me quedé pensando por ejemplo hay una parte de sí soy un genio eh, me la sí. sé de todas todas agarra sí. este objeto y es de 1800, ochocientos sí. Pero también hay una ambición interesante. Yo pensaba en la, en, en, en cómo la, la, los mismos objetos que encuentran o las mismas cosas que se recuperan eh, tienen su propia vida, ¿no? Que eso es algo que, que se ve mucho en el cine de arqueólogos. Yo pensaba en la momia. ¿Y luego los persigue? Por ejemplo, la momia sí. de 1932, la
8: de Boris Carlos. Y que han hecho como 25
1: versiones. 20.000 versiones, pero las primeras, vamos sí. o a sea, ver. Regresando un poco a lo más clásico, sí. ahí el asunto era... Mi, mi avaricia mi este deseo por poseer el conocimiento es lo que me termina ¿no? la momia es una metáfora de otras cosas más allá de, de las criaturas el arqueólogo Ajá. es lo importante aquí. Eh,
8: eh, estás eh, dándole a uno de los puntos centrales que es el, la posesión el que se, el que busca uh -huh. a, 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 me regreso un poquito la arqueología es eh, dice un, un especialista norteamericano de apellido Giro que es eh, bueno, más, más que la arqueología, el cine es un uh -huh. placer inquietante. Uh -huh. Es más, sacó es un texto que se llama eh, Los placeres inquietantes, entre otros el cine. Pero la, la arqueología es un placer inquietante en la búsqueda de lo que está oculto. Porque una imagen muy característica es que el arqueólogo excava. Y eso es lo que hace. ¿Qué es lo que es excavar? Eh, lo que mucha gente dice, estás escarbando. ¿no? Es sacar lo que está enterrado. Es sacar a la luz algo que se ha enterrado. Y esos objetos que decías, Luisa, son, son uh -huh. objetos que por lo general tienen una de dos. O tienen un gran valor financiero, o tienen un gran poder. Uh -huh. Y que si sí, el que lo tenga, pero energías me refiero. Sí, talismanes. Son, son <coughs> talismanes, son reliquias. Uh -huh. es esta, esta imagen que mencionaba de lo de Howard Carter, que ha permanecido como inanimada esa es una, sí. y la otra es la cuestión de las maldiciones uh -huh. el arqueólogo además que saca esas cosas que están ocultas por lo general destapa, en las películas destapa una maldición que provoca un caos porque también las películas son eso no eso es orden, caos uh -huh. se, se eh, rompe un, un orden establecido y se provoca un, un desorden, el cual eh, muchas veces el arqueólogo es el que provoca
3: sí esa transición entre lo que es el mal y lo que es profanar en, la, en el sentido de falta de respeto y de entrar a otra cultura que finalmente te persigue Así porque ha sido violentada y violada. Y, y, la, y la visión del mal, que fundamentalmente es norteamericana. Este, lo que encontramos en las tumbas es el mal y por eso nos persigue.
8: Así ¿no? es, y, y tú, tú lo estás subvirtiendo ese, ese orden, entonces te provocas ese, ese caos. Una de las imágenes clásicas de, de la arqueología, y eso ha permeado a, a, a la sociedad que decía que es parte culpa, gran parte culpa de nosotros que no sabemos divulgarlo es esta escena donde Indiana Jones está sopesando frente a la uh -huh. fije de oro que está después de saltar por las uh -huh. piedras para que no le salte eh, sí. no le caigan los dardos envenenados, llega y, y, el, y el aborigen que lo acompaña desde la entrada dice, ¿Qué, ¿qué es lo que hace este Indiana Jones? porque agarra una bolsita de, de, de tela y le echa arena Dice, este es cuando está No, es que es, 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 es un erudito uh -huh. y sabe lo que va a encontrar, cuando la verdad no, no, es, no es así. Pero él sabe lo que va a encontrar y viendo la imagen, sopesa y le quita un puño uh -huh. de arena. Después de eso, pone el, la bolsa de arena en lugar de la efigie de oro y sale corriendo. Y esa escena de la piedra persiguiéndolo y el, el aborigen muerto, esa es clásica, es una visión clásica de cómo se representa un arqueólogo en, en el cine.
2: Pero no hay ahí un tema, porque yo me quedé este, un poco ciclada, perdón, soy de este de, de, de bulbos, y me quedé pensando en este asunto del colonialismo, o sea sí, hay una parte de sí. culpa, ¿no? O sea, después de todos estos descubrimientos, este, y de, y saqueos, porque eso fue más o menos lo que fue, de, de, las de las pirámides de Egipto, de toda, de todo lo, de toda la parte de Babilonia, o sea todo esto que hicieron, que rescataron porque sí. cada quien usa el término que, ne uh -huh. que necesita, ¿no? Depende de si es el que se lleva o al que le quitan. Entonces, uh -huh. puede ser saqueo, puede ser rescate de todas estas piezas. Surge la discusión, conforme van pasando los años, que eso también es algo de, que debe ser muy interesante de estudiar, conforme van pasando los años va cambiando eh, la idea de los pueblos, ¿no? Y dicen, oigan, oigan, no, yo sí era capaz los egipcios, ¿no? Y los Y, y los toda la, la, eh, la sección, o digamos lo que era Babilonia y Persia, dicen, oye, yo sí soy capaz de hacerme cargo de mis por cosas, ¿eh? ¿qué tal que me lo devuelves? Y empieza este jaloneo y este repartir culpas y decir, me lo quitaste, y me lo quitaste a la mala porque eres más más fuerte que yo. Sí. Y ahí hay, ¿en, en estas películas hay algo de eso, hay esa idea de, tú me quitaste y, y voy por ti.
8: Por lo general no, aunque sí se, se ha matizado, sobre todo en, en la saga más conocida. Eh, que es la de Indiana Jones es, uh -huh. se ha matizado esta idea de, si me permiten un término muy técnico más este, pero es, es de orden legal sí. el, el expolio uh -huh. es el, el saqueo, el, el tomar cosas que no me pertenecen y llevarlas bajo esa lógica de lo que estás diciendo tú eres menor de edad uh -huh. no eres capaz de cuidarlo entonces mejor yo lo llevo y me lo llevo al museo de Louvre al museo británico a, a la universidad de, de, de Estados Unidos y ahí, historia, ¿sí? uh, yeah. y ahí lo, lo, lo preservo, porque tú no eres capaz venga al caso la discusión del penacho de, de Moctezuma uh -huh. entonces es, ahora, sería conveniente no, 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 no quiero entrar en la discusión, pero sería conveniente ahora, ya no por cuestiones patrimonialistas, es decir, este es nuestro, es mexicano, que se regresara el penacho. Yo ya no me refiero a esta cuestión patrimonialista, me refiero a una cuestión de preservación. Al claro, material, es, sí. eh, eh, Los materiales, los objetos, eh, se acomodan en un espacio también, en un espacio determinado. No digo que México no sea capaz de cuidarlo, lo que me refiero es que está, digamos, ya integrado, después de tantos siglos, está integrado a un ambiente, a una altura sobre el sí. nivel del mar, etcétera. Sí hay esa discusión, pero se viene matizando.
5: Uh
1: -huh. hay,
8: hay, hay voy a poner un ejemplo sí. una de las de las primeras películas de, de Indiana Jones él dice a sus alumnos, tiene alumnos él es un profesor muy reconocido y le dice, la arqueología se hace en el campo y una y en la tercera película que desde mi perspectiva simplemente una opinión personal, es la mejor la que sale, Sean Connery
2: del Papa,
5: Sean el papá Connery. Eh,
8: <risa> lo sale <risa> eliminando y, y se explica por sí. qué Indiana Jones de determinada manera Dice, no, la, la arqueología básicamente es, eh, lo que dice Indiana Jones, es estudiar, es leer. Y recita y dice nombres de arqueólogos que sí existen. Uh -huh. Entonces es como que es, la, la, produc la, la producción dijo, sí, sí es cierto, nos estamos pasando. Y, <risa> tratan, sí ya nos y, y, y tratan de actualizar y tratan de volverlo más apegado a, a algo, una, una realidad. Sí, sí. Pudiera ir haciendo un resumen, la, la arqueología es una aventura, es ir a conseguir objetos que están allí desde hace mucho tiempo, que están enterrados, que, que nadie ha visto, que se, se han olvidado, digamos, muy en esa idea de Pompeya, uh -huh. que, valga señalar, estamos por cumplir, y fue el 24 de agosto del 79 cuando hizo y su erupción erupción que... del Vesubio uh -huh. Y quedó cubierto y por años no se sabía de ella, hasta que unos campesinos encontraron los restos, y después un arqueólogo eh, Schildman eh, pudo eh, empezar a excavar, uh -huh. y ahora es una de las maravillas del mundo. Esta idea, esta imagen de lo que está oculto, lo que está enterrado, es lo que prevalece, y es como una figura inanimada, es lo que ha pasado en muchísimas películas. Yo tenía nada más la oportunidad de, de evaluar 90 películas que tienen este este tema, y... ...pervalece esta imagen.
1: Hay tres directores dentro de quizá todas estas categorías que... A mí me parece fundamental hablar de ellos. Por un lado, tenemos a George Lucas, tenemos a Steven Spielberg y tenemos a James Cameron. ¿no? Eh, los tres, en diferentes entrevistas que me llaman mucho la atención, han, han mencionado abiertamente que son fanáticos de Howard Carter. Sí. Y, y precisamente Indiana Jones es una inspiración de, de Howard Carter. Muy extraña, porque no. Muy libre. Muy li Es una adaptación libre entre George Lucas y Spielberg, si no me equivoco.
8: ¿no? Y hasta el nombre de Indiana se supone que viene del perro, del de, perro. De, de, de George Lucas. <ríe> pero también tiene que ver más con, con Howard Carter con, con tres tres arqueólogos. Hablemos de es, eso, sí. Un, uno británico, uno estadounidense y otro ay, no recuerdo ahora. Pero es es, es la fusión, o sea, uh -huh. si es si existió, si existieron esos arqueólogos, uh -huh. lo que hacen es fusionar ahora a, a lo que decía al principio. No es lo mismo la radio. No es lo mismo Radio UNAM uh -huh. en el de 2017 que Radio UNAM Hace, hace 80 20. años, sí. No es no no podemos eh, tener la misma imagen y querer que sean los mismos programas, la misma mecánica. O sea, estos estos han venido cambiando. La co la cuestión está en que eso vende. Desde mi perspectiva, lo que estamos hablando es que ya ni siquiera es que nos malinformen porque son mala onda. No, lo que pasa es que es una, es una imagen que vende. O sea, si, si si yo estoy vendiendo basura y la gente me la compra, no, no me refiero a que sea cine basura eh. sí, no. que, cambio el ejemplo estoy vendiendo plastilina Ajá. y la gente me la sigue comprando espejitos
2: para espejitos, seguir con el, la, la arqueología para,
8: para, para seguir con la metáfora lo voy a seguir produciendo de las películas más taquilleras a, a nivel mundial varias de estas que analicé están, eh, son, son de, de este corte porque nos remiten a una cuestión de entretenimiento muchos de los especialistas y muchos de los arqueólogos nos quejamos, bueno yo, yo en lo particular ya no después de hacer este este análisis, diciendo que es que es evasión uh -huh. y nos, y malinforma a la gente. Yo no me iría tanto por ahí. Sí hay una imagen del arqueólogo distorsionada, pero también la misma arqueología que se realiza en, en la actualidad es muy diversa. Uh -huh. es,
1: Uh, tenemos como películas emblemáticas, para mencionar sí. algunas para los que hacen comunidad con nosotros, hemos hablado sí. de Indiana Jones, hemos hablado de La Momia, hemos no hemos hablado de Tomb Raider, que eso ya es <risa> como llevarlo a la, a la cultura pop en extremo, pero bueno.
8: Lara Croft también era, como decía Juan Inés, es, era una aristócrata, sí. es una condesa.
2: Es que eso es lo que pasa. Los aristócratas, que digamos, pensando en esta idea de Simonónica Europea, pues eran los únicos que tenían tiempo porque no trabajaban.
8: Tenían, tenían tiempo, tenían recursos y por lo general eran financiados. Entonces, uh -huh. si tú, Juan Inés, tienes recursos, y si yo soy el arqueólogo, tú me financias y entonces yo estoy, yo te paso los resultados de mi Ahí te, te quedó una indirecta, por si ¿Por quieres financiar. No
3: ¿Te
2: doy dos hermos ah, ah. de café? Eh,
3: no, no, no tomo y todo mucho Todo mi gracia, desayuno. Eso, eso sí.
1: ¿Qué otras películas históricamente han sido tan relevantes? El
3: santo. El...
8: Ajá, Oye, el, 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 ¿Qué pasa Ahora, México? la primera mexicana Sale este Ay, muchacho Cantimplas. Ah. Él no es, es arqueólogo Es un guía de turistas en el Museo de las Culturas Y es Hay una escena fenomenal Él es guía de turistas Y está trabajando con un arqueólogo que además hace sacrificios <risa> Sacrificios humanos Porque dice que la, los, los occidentales le están haciendo daño A la humanidad Este arqueólogo y Cantinflas eh, hace una, una guía por las las alas y se encuentra una, una gran piedra, la Piedra de los Sacrificios, y le preguntan las turistas extranjeras con un tono eh, estadounidense, le dice ¿y cuánto pesa esta piedra? Eh, pues pesa, eh, lo, como usted la cargue, es una piedra muy pesada, por eso se llama de los Sacrificios, porque es un sacrificio cargarla. Entonces, es desde ahí estamos hablando, o sea, las películas que yo tuve oportunidad de analizar son, la primera es 1932 y la más reciente, eh, tuve que cortarle, 2013, es eh, Prometheus, que es de, de Ridley Scott.
1: Ah, eso es interesante porque ahí sí, estaríamos entrando. Malísima. Algunos no disfrutaron mucho en Prometeo pensando en toda la saga de Alien Así es. que es arqueología espacial y que es, es, es fascinante. Otra cosa. Pensar en el trabajo de Ridley Scott acompañado de Dan O'Bannon que es el guionista que pensaba en una serie de arqueólogos que van en, una, en la primera. Sí. Hasta llegar a Prometeos que bueno sí. ya llegó al, al Génesis de los seres gigantescos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive la arqueología espacial? Eso está interesante. Hay, hay
8: como cuatro o cinco tipos de tipo 5, 4 o 5 películas que hablan de esto, que es más ya se le ha denominado exoarqueología uh -huh. o senoarqueología eh, no por el eh, xenomorfo pero también eh, así es <risa> en, en mucho es la misma imagen de ir a un lugar muy lejano que es una luna que está miles de años de, de la Tierra, para buscar un origen. Esto, esta idea de buscar una explicación a, a los procesos, esta idea de que tenemos una historia en la cual le vamos metiendo eh, elementos para juntar este rompecabezas, para tener la totalidad del proceso humano, como si fuera un rompecabezas, uh -huh. cuando realmente tampoco es así. No tenemos esa, esa misma visión de la historia que se tenía hace 20, 30 años. Pero la idea que se manifiesta, que se pone en, 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 a la vista, es que la arqueología, sea en el espacio, sea uh, como esta idea de Ridley Scott, o sea como la de la India María en el coyote emplumado, la arqueología lo que tiene es la capacidad de juntar pedacitos, porque por alguna razón todo este, este este rompecabezas, alguien lo movió alguien lo deshizo entonces tenemos la necesidad de ponerlo en orden otra vez.
2: Pero entonces es digamos el arqueólogo termina siendo un continuador de la obra de Dios o sea, ya poniéndonos salvajes
8: No, no, no 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 me gustaría ponerme en... Pero esa
2: idea de que nos puede explicar todo, nos puede explicar quiénes somos y de dónde venimos. Sí, sí, sí,
8: hay una gran soberbia en este tipo de trabajos porque es la necesidad de una explicación, pero va a ser la explicación de la verdad. Cuando en la arqueología no es tanto que se esté buscando la verdad, están buscando interpretaciones de ciertos procesos.
2: Sí, bueno, la, las discusiones que hemos tenido con los sacrificios humanos, volviendo, o con el juego de pelota,
8: ¿no?
2: sí. cómo ha cambiado la discusión en y, y las teorías, y, y, y cómo se encuentra otra cosa, se encuentran estas de, ruinas circulares cerca de... Guadalajara, eh, Guachimontones, Guachimontones Montones, ajá, hoy que es el ley internacional, sí. internacional de los pueblos indígenas sí. ¿no? Eh, se encuentran estas ruinas circulares y entonces ya nadie entiende nada ¿no? porque se rompen todos los esquemas y hay que volver a empezar y elaborar las teorías de nuevo
8: pero por lo general esas cosas que no se entienden tienen que ver con rituales entonces lo echamos al paquete y ya nos quitamos de encima el problema, no tiene que ventaja. ver con la vida sí, es, es muy común que se haga esto y también es muy común, o sea, esta misma representación que se haga en esas películas hace rato Miguel comentaba acerca de esta, esta idea y de a, a nivel internacional como, sí. como se puede ver y tiene es independientemente de dónde se haga se han hecho películas chinas israelitas eh, japonesas, españolas. Muchas españolas. ¿no? Muchas, españolas. Muchas españolas. A, a, aquí Tienen
1: sí. un festival, los españoles de cine de arqueología. Habrá que consultar si todavía sigue, si no me equivoco. ¿Sí? Era, era de Cataluña. No, bueno, si es de Cataluña, allá hay, otra... Ya, ya es, Ahí hay es, otra historia. Es, es otro lugar. Eso, exactamente. Es otro país. Tenemos que tener una segunda, tercera, cuarta parte de esta conversación. Luis Alberto López Guario, arqueólogo egresado de la ENA, investigador del INA desde hace 38 años. ¿Qué hace? Se nos vino el tiempo encima con tantas emociones y los radioescuchas están con la charla pues
8: espero que sí volverás pronto pues eh, espero que sí cuando me inviten con mucho gusto porque como bien dices esta es es una una probada estoy intentando terminar un texto sobre esto sobre el análisis de las 90 películas y son 20 países los que tienen tengo representados y ya, wow. ya, 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 ya ya como un caso así eh, valga la expresión perdón Miguel, pero eh, ya que domina aquí en, en la cabina el elemento femenino eh de las de, los, de todas las películas que analicé les, les paso un dato así como para trivia para el para el maratón ajá, ajá. 208 arqueólogos están representados no, no los conté digamos Indiana Jones en cuatro películas lo conté una sola vez pero son 208 de los cuales no, 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 no recuerdo es 32 mujeres nada más
1: con eso nos vamos a quedar, para hacer una reflexión precisamente. Y la primera, 1971. Hablemos de eso más adelante, de, de los arqueólogos y el género, y, y de cómo esto se relaciona no solamente en el cine, sino también en, en la vida. En la vida. real. ¡Ah, qué sí. cosa! Gracias Luis Alberto lópez Vargas. Muchas
8: gracias, tengan un gracias. buen día.
0: Gracias. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nutrición y activación.
1: Esta mañana nos pusimos unos pants fluorescentes, unos pantaloncillos holgados fluorescentes de flores. Ya traemos unas muñequeras Juntamos nuestros objetos importantes para poder eh, ponernos eh, un poco más activos Y estamos listos Miguel Ángel Quemain para hablar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez Director de Cultura Física de la UNAM Que bueno, hijo, ahora, ¿qué nos vas a hacer Cuauhtémoc? Buenos días
9: Primero saludarlos, ¿qué tal? <risas> Excelente mañana para todos ustedes, ¿cómo qué, se encuentran hoy?
1: Qué gusto escucharte, estamos más que listos para entrar contigo en acción
9: Excelente, muchísimas gracias okay. Pues mira, la sesión de hoy es muy sencilla la, la bautizamos Primer Movimiento Elástico.
5: <risa> okay.
9: Y la idea es, obviamente, aprovechar eh, estos pequeños minutos que tenemos, ya sea cuando recién estamos incorporándonos al trabajo, cuando recién nos levantamos, eh, ese pequeño break que nos damos, entonces lo primero que vamos a tratar de, de darle al cuerpo pues es movimientos de elasticidad que Muy faciliten bien. que nos desestresen, que nos faciliten la integración a nuestro día o que nos hagan más... Eh, más ligera, más amena, nuestra rutina cotidiana. Si ustedes gustan, arrancamos.
1: Arranquemos. No, no nos tenemos que acostar, ¿verdad? Solo para saber si movemos las sillas de lugar o no. Exactamente, solamente necesitamos un poquito
9: de espacio. Okay. Vamos a simular que nos sentamos ya sea en una silla o en la orilla de la cama. Bien. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a plantar bien los pies sobre el suelo y Ajá. vamos a reclinar nuestra espalda, <risa> nuestro pecho, hasta que llegue a la altura de las rodillas. Ah, ok y lo que vamos a hacer con las piernas presionadas vamos a tratar de sujetarnos de los tobillos
1: listo Perfecto. bien Luisa
2: y luego ¿cómo vamos a recuperar a Luisa? de cómo está ¿se nos fue? sí no, no, no creo no, que ya no, ya no está, se va a poder enderezar bien, jamás bien.
9: Bueno, ahorita, ahorita con ayuda, por fortuna no está sola Esa es una gran <risa> ventaja, entonces ahorita con ayuda La regresamos a su posición normal
1: Una duda, las rodillas, qué, ¿qué tan Separadas o juntas tienen que estar para que yo Baje y tome mis... Más
9: o menos mis, a la mis, altura De los hombros, para okay. que nos queden Recargadas, digamos, sobre el, sobre el hombro Y uh -huh. nosotros vamos a descender Primero nos sujetamos de los tobillos y posteriormente si podemos lograrlo Tratamos de poner las palmas a un costado A la altura de nuestros pies
5: Si uh -huh. podemos
9: hacerlo, si no podemos hacerlo Bueno, pues, lo más abajo que se pueda Con los dedos ¿Así?
5: Uh -huh.
9: Y vamos a esta misma posición Vamos a flexionar la pierna izquierda
5: uh
1: -huh. Tratando
9: de llevar Ahora sí en posición derechita Nuestra rodilla hacia arriba
1: okay, a ver. La otra
9: nos quedó plantada Y entonces ahora la vamos a estirar Y vamos a estirar el pie Pero de, como pie, de pie, de pie, de
3: pie, ¿verdad? De pie
9: no sentado. Sentado. No, sentado. Me
3: okay.
1: llevo la rodilla al pecho. ¿Nos la llevas ¿Te llevas pecho? la
9: rodilla izquierda okay. hacia el pecho, hacia el hombro donde la tenías más o menos? Ajá.
1: Miguel. Ángel y la otra pierna la vamos
9: a estirar. Ajá. Junto con el pie que quede perfectamente estiradito. Los dos pies apuntando hacia abajo, estiraditos. ¿sí? Okay. Mientras sujetamos con ambas manos la pierna que subimos. Creo que, a ver, no sé no si Sí, se están contigo. estirando,
2: pero creo que de manera incorrecta. Ah, caray. Okay, a
9: ver. Okay, repetimos el movimiento con la otra pierna. Ajá, Regresamos ajá. a la posición en donde estábamos sentados y plantados con los dos pies. Ajá,
5: ajá.
9: Vamos a subir, a flexionar hacia arriba la pierna derecha. Ajá. Tratando de llevar las rodillas hacia el hombro. Ajá. Y la vamos a sujetar desde la espinilla con ambas manos.
5: Ajá.
1: Ya, ya, ya.
9: Sí, eso está Estiramos bien. Estiramos la pierna izquierda. Y el pie apuntando hacia adelante
5: Ah, ok
9: Y la pierna que tenemos sujeta con las manos También hacemos que nuestro pie se estire hacia adelante
1: Ajá
9: Para mantener estirado ambas piernas ¿De si acuerdo?
1: Si esto fuera una letra, sería una letra C
3: No Una letra C No, no letra, pues una no letra L, Una letra L Es que estoy
1: tratando Sería ser como una letra L, con, L. Una letra. Ajá, sí, 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 eh, pues, sí No sé, sí. si esto
9: fuera una letra, a lo mejor sería una ruina
1: Ok, ok, ok Muy bien. Vamos bien, vamos bien
9: este, bien, ya tenemos ese movimiento. Ahora, siguiente movimiento, nos vamos a poner de pie, uh
5: -huh.
9: vamos a abrir nuestro compás a la altura de nuestros hombros, uh -huh. vamos a poner nuestras manos en las rodillas,
5: uh -huh.
9: vamos a descender ahora como en una sentadilla sin soltar las manos de la rodilla, uh -huh a quedar a 45 grados nuestras Ajá. rodillas, es decir, solamente bajamos la cadera en la parte de atrás, pero uh -huh. vamos a mantener nuestras manos en las rodillas. Nuestros codos obviamente al hacerlo, pues se van a abrir un poquito hacia adelante,
5: Ajá.
1: pero
9: mantenemos ahí la posición por lo menos unos 5 segundos.
1: Ajá, bien.
9: Ahora vamos a bajar la cabeza, tratando de meterla, digamos, entre las rodillas,
5: uh -huh.
9: y lo mantenemos ahí 5 segundos, Ajá. y vamos a sentir cómo se nos estira. Uh -huh. Desde la espalda baja, el glúteo mayor y las femorales, ¿correcto?
2: <risa> Luisa ya se quedó debajo de la oh, mesa. Está muy bien. Luisa, regresa.
9: <risa> la de ahí, por favor.
2: Ya sí. está. está muy ya regresó. Cuidado de
9: levantarse, no se va a pegar con el escritorio. Está Dime muy ya. bien,
1: sí estuvo
2: bien. Sí, sí, Perfecto,
9: sí. ok. Ahora, en esa misma posición, simplemente bajamos las manos al piso, entre okay. las piernas. Okay, ok, Y recargamos las rodillas en nuestros, en nuestros brazos. Listo. Y ahí mantenemos las palmas en, en el piso, los pies apoyados en el piso y la cadera abajo. Okay. Cinco segundos más.
1: Ajá. Perfecto. Ok. En
9: esa misma posición, regresamos al de pie, con los pies abiertos a la altura de nuestros hombros.
5: Uh -huh.
9: Y vamos a bajar, tratando Ajá. de alcanzar nuestros tobillos sin doblar las rodillas, deslizando nuestras manos por ¿Cómo? las piernas.
1: A ver, a ver, espera, 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 espera. me tengo, me, me levanto, ya no estoy en, en sentadilla. Así es correcto, pues la la bien nuevamente, Ajá.
9: estamos con las piernas a la altura de nuestros hombros, Ajá. bien estiraditas, las rodillas bien estiradas, Ajá. vamos a bajar con nuestras manos, una en cada pierna, deslizándolas eh. por las piernas, bajando despacio hasta tratar de llegar a nuestros rodillos sin flexionar los tobillos. Ah, ok. Digo, la, perdón, trató de dejar a si nuestros tobillos. <ríe>
1: Y flexionar la rodilla
5: okay.
2: ya ah verdad lo de la radio <risa> no es tan fácil ¿ya eh, eh, sí,
1: sí, ya no, Todo vamos muy bien, Cotemo, que aprende, bien. Ahí vamos. ya nos sentimos muy flexibles de hecho vamos muy bien <risa> poco a poco poco a poco Ajá. entonces ahí vamos estirando y
9: ya una vez que lleguemos a una altura cómoda sujetamos Ajá. con fuerza sujetamos con nuestras manos con fuerza las piernas y tratamos de jalar para que nuestra espalda se estire al máximo y tratar de llevar nuestra cabeza, digamos, entre las piernas.
2: A ver, pero ahí, dónde, no, ahí no hay peligro de irnos a quedar claro. así para siempre y tener que hablarle a los bomberos. Ahí no. A los bomberos de limite, la UNAM.
9: El límite es Ajá. su propia elasticidad. Pero,
2: sí, pero pero ¿dónde está? O sea, sí, eh, vamos a jalar para para que se estire completamente, adiós, pero ¿hasta dónde? No, para abajo. para abajo. Pero ¿hasta dónde sabemos cuándo ya no es del todo sano? ¿Cuándo cuando está a punto de tronar? A... O
9: sea, se siente, siente extraño pero cómodo, no se siente incómodo. En el momento en que tú sientes incomodidad, pues entonces llegaste a tu límite.
1: Ok, ok, ok.
9: Porque realmente es un movimiento flexoelástico, es decir, no lleva una gran fuerza, solamente lo que te permite tu propio cuerpo. Y esa es la idea, que registren ustedes en estos movimientos hasta dónde han podido llegar. Y hay... Es suerte que pudieran replicar ciertos movimientos más de una vez a la semana o a la quincena, <coughs> y entonces con esto estarían logrando una ganancia con el paso del tiempo de su sí. flexoelasticidad.
2: Ahora bien, ¿qué Eso pasa es. con la, yo siempre insisto en la respiración, sí. porque de pronto estamos tan concentrados tratando de seguir al sí. biólogo que se nos olvida lo de respirar?
9: Es correcto, y, y en muchas ocasiones lo que sucede es que, también cuando no hacemos la respiración adecuada vamos forzando y nos cuesta más trabajo. Lo uh -huh. tenemos que hacer respiración profunda y cuando vamos a alcanzar el movimiento, una exhalación. Y eso nos va a permitir que nuestro cuerpo obtenga una, un ranguito un poquito mayor cuando estamos exhalando porque no hacemos tensión eh, sobre el estómago, sobre eh, en los pulmones cuando estamos respirando. Eso nos permite alcanzar unos centímetros más, unos milímetros más y un poco de comodidad. Si exhalamos, mientras vamos tratando de alcanzar nuestros puntos máximos. La respiración tiene que ser pausada cuando hacemos elasticidad, okay. no es carrera, es eh, ah. relajación. Y eso nos va a permitir alcanzar puntos más elevados. Muy es, buen eso, comentario.
1: eso es importante también decirlo, Cuauhtémoc, No son carreras. Y no uh -huh. importa si uno no lo hace también en un principio, porque a veces tenemos aquí a todos los deportistas del otro lado de aquí en producción. Ah, no, sí, ya y todos
2: todo, se volvieron to coaches. Hicieron en este momento.
1: marometas, demás, se pusieron muy muy activos. Y
2: entonces de pronto uno se siente medio mal de no poderlo Fue hacer. Ese no momento del domingo en el estadio de, es que no corre nada, tráeme otra cerveza. Sí. Oiga, no. Que no nos estén regañando.
1: No. ¿Qué hacemos? No, no hay que sentirnos mal. Estamos todos juntos aquí activándonos y se vale ir, ir creciendo tiempos distintos, ¿no? Que eso también es bueno decirlo.
9: Mira, eh, aquí el beneficio es individual y paulatino. Eh, no hay no hay, no hay, hay una receta secreta para, para que todos los individuos alcancen el mismo nivel de condicionamiento físico en el mismo tiempo. Traemos antecedentes eh, desde genéticos hasta de costumbres. Muy, muy diversos y muy diferentes Nuestra alimentación también es muy importante Y es muy diversa Nosotros no podemos más que competir con nosotros mismos Por eso es importante que ahora Por ejemplo con estos ejercicios Registren ustedes hasta dónde pudimos llegar En cuanto a elasticidad se refiere Y tratar de repetirlos Por lo menos eh, Un día alternado Es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no Para que ustedes alcancen a percibir Dentro de 15 días que sí realmente lograron mejorar de cómo uh -huh. llegaron a sus límites el día de hoy. No hablo de una mejora en donde pues ya te puedes ver la espalda cuando cuando lo giras, ¿no? <risa> metes la cabeza entre las piernas y ahorita te ves los tobillos y la semana sí. que viene te vas a ver la espalda. No funciona así, pero sí vas ganando poco a poco en beneficio propio y te vas a dar cuenta cómo con la, con la ejecución, con la repetición, vas mejorando tus alcances. Puede ser en centímetros, puede ser en comodidad, Puede ser en un alcance mayor con tus manos, o puede ser en la comodidad de tus músculos que ahorita se no los sentiste muy
1: tensos para estirarte. Sí. Pero este beneficio es de activación física. Buenísimo. A ver, biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Nosotros nos despedimos por ahora, pero te prometemos que fuera del aire, en el corte, vamos a ponernos vamos a hacer... Vamos a poner a Vania
2: que lo haga por nosotros. Y, va... y
1: vamos a hacer un periscope. Muchísimas gracias.
2: Eh, muy bien. Me gusta saludarnos. Nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos Muchísimas pronto. muchas gracias. Hasta, luego. Hasta luego. <ríe> Buen día.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Yo empecé haciendo caricatura muda y creo que la caricatura ideal es la que no tiene texto, pero muchas veces eh, la gente se queda con dudas de lo que quiere decir la caricatura. Si no conoce eh, bien el problema que se está tratando, la gente se queda con muchas dudas, entonces hay que explicarle. Y, y en México la gente está tan poco politizada que hay que explicarle todo. ¿Quién es Mao? ¿Por qué este, actúa así? ¿Quién es este, Nixon? ¿Por qué actúa así? Y, y además es una forma de politizar, pues ya complementar con texto, o sea, hacer historieta, es una forma ideal de politizar a la gente porque no le queda duda de nada ya.
4: Eduardo del Río García, Ríos, 1934-2017.
11: Nahuatl, mixteco, maya, Celtal, Xotil, zapoteco, otomí Las xotil, lenguas originarias de
0: México reunidas en un espacio de interculturalidad Calme Cali
11: Calme Cali
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
11: Todos los jueves a las 10 de la mañana
6: Retransmisión domingo
0: 15.30 horas Por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM Nau. Tenemos 15 años diciendo no más fuero,
10: eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política no al fuero, ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero. Ahora todos los partidos dicen no al fuero, que no te engañen, son solo oportunistas.
12: Y Si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa constitucional de Encuentro
7: Social. Partido Encuentro Social.
6: Continúa abierta la Magna
4: Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
11: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz.
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
4: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada
10: libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: El que en la feria anda al leer se enseña. enseña, enseña. La
6: UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario El acceso a una oferta de contenido internacional A través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria
4: Al que no lee, Dios no lo oye No se bobo, lea
6: Feria Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y hay que decir brevemente que siempre nos da mucho gusto recibir todos sus comentarios, todas todo sus, sus preguntas en las redes sociales, en arroba movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Y también nos encanta que nos llamen por teléfono al 55 36 43 39, llamó hace unos momentos Esperanza Ortiz de Coyoacán, le mandamos un gran abrazo, nos cuenta, ella tiene 70 años y siempre que escuchamos al biólogo Cotemoc Sánchez de Cultura Física de la UNAM se pone a hacer los ejercicios. Y nos dice que le ha servido mucho para activarse. Eh, sí, esta, esta sección nos ha gustado mucho y creo que todos hemos encontrado otra otra parte de nuestro, de, 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 nos encontramos con nuestro cuerpo. Qué, qué de alegría. Persona,
2: de eso que tenemos colgando de los hombros y que luego se nos olvida.
1: Y, y qué alegría pensar que esta, este ejercicio radiofónico que a veces se antoja complicado, ¿no? De, sí. A ver, ponga usted la pierna como que para arriba, pero quién sabe... Sí, funcionan y, y nos estamos divirtiendo mucho activando nuestro cuerpo. Es una maravilla. Sí. No es
3: la clase de aeróbics, pero es un, es un momento inspirador Luego, para darnos cuenta de que el cuerpo existe. Eh. Y es que cosas muy sencillas que podemos hacer en la silla, en el sofá, en el piso.
2: En la oficina. Sí. Pero eh, lo que sí es, eh, digamos, como ejercicio radiofónico es un poco complicado, porque pues no, no podemos nosotros no podemos ver al biólogo. Este, eh, Ustedes no. no nos pueden ver a nosotros. ¿Quién sabe qué está pasando? Entonces, si ¿sí tienen alguna sugerencia para que que esto salga mejor. Adelante. Mandarnos ya saben que de eso se trata este programa.
1: Mandarnos imágenes, ¿no? ¿De, de, de, cómo... ¿De qué están haciendo? Pues sí, nosotros hemos subido diferentes eh, periscopes, diferentes videos de, de, de nuestros breves instantes donde nos caemos al piso intentando hacer la sentadilla y demás. Pero mándenos ustedes los suyos, Esperanza Ortiz, si nos estás escuchando, y puedes mandarnos un video, una, es más, una postal sonora. ¿Cómo será una postal sonora de, de los que hacen comunidad haciendo los ejercicios? Ya, ya lo iremos platicando porque tenemos la curaduría muy musical de Dulce Wet, quien es la jefa de la discoteca de Radio Nama, a quien abrazamos, y nos toca escuchar la siguiente canción. Vamos a, vamos a escucharla y les contamos un poco más de qué se trata.
3: Pedro Zamudio Godínez, presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, entregó la constancia de mayoría en la elección para gobernador de esta entidad Alfredo del Mazo Maza.
1: ¿Y qué día? El día de ayer, de acuerdo con el diario El Universal, los siete consejeros aprobaron por mayoría el cómputo final en una sesión que duró más de 11 horas. Y bueno, ante esta decisión, simpatizantes de Morena protestaron frente al IEM, este Instituto Electoral del Estado de México, para reclamar que la resolución fue un fraude. Hay tanto que decir y hay tanto que discutir, sí. sin duda
3: modélica, model, es un modelo de un modelo de elección la del Estado de México. Vamos a hablar sobre la situación política y social de esta entidad y cómo irradia al resto del país y irradia todavía este irradia hasta el 2018. Álvaro Arriola Ayala, quien es investigador y un experto. En, 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 la, en, la, en la ciencia política, en la sociología, nos va a hablar sobre este tema y está con nosotros este investigador del Instituto de Investigaciones Sociales que decíamos, Álvaro, buenos días, que es una, un multiregistro el que haces de de esta, de esta entidad y de los actores políticos que la conforman. Buenos días, Álvaro. Sí,
12: buenos días, Miguel, buenos días, Juan Inés, Luisa. Pues sí, la verdad es de que llegamos a un momento todavía no definitivo sobre todo por los tiempos, en cuanto a la elección del Estado de México, pero creo que se podría añadir a este multivariado fenómeno un adjetivo que hoy le quedaría perfecto, un, la bizarrería en la cual la política electoral mexicana ha caído. Y me refiero sobre todo que, para desgracia de los mexicanos, la ley, sobre todo en este caso, la ley electoral del Estado de México, plasmada en un código, es con... Todo, y si uno revisa todas las notas, es el objeto de burla y crítica más despiadado que puede haber. Si nosotros simplemente repasáramos lo que desde febrero hemos venido diciendo, pero lo que pero lo que me interesa destacar en este caso es lo que se dice en el artículo 9 de la, de la, del Código Electoral del Estado de México, uh -huh. dice que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación, como sabemos todos. Pero también se añade que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que las elecciones son, serán, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas. Y en el caso del Estado de México, como en muchos casos de la República Mexicana, descubrimos, constatamos, desgraciadamente, que el voto no es libre, el voto no es secreto en muchas partes de las regiones y sobre todo que en México las elecciones no son precisamente auténticas, no son libres. Lo único que tenemos con regularidad es la periodicidad y en su periodicidad es en donde más se destaca, lo que más destaca el régimen mexicano, el gobierno en turno, los gobiernos estatales. Creo que las evidencias que se vieron en la elección del Estado de México solo los ciegos no las pudieron ver y en este caso fueron las autoridades electorales. Qué duro la... que
1: sean las, las autoridades electorales las que no pudieron ver lo que todos los
12: demás. Sí, es, es, es triste. El Tribunal Electoral del Estado de México se manifestó siempre por no observar nada para ellos no quedó absolutamente ninguna ilegalidad, para el Instituto Nacional Electoral que compartió responsabilidades en este proceso electoral tampoco, y bueno pues el día de ayer quienes pudieron acercarse a través de las redes sociales, en este caso del YouTube, a la transmisión que se hizo durante varias horas, recordemos que la el, la sesión se dice que fueron once horas, pero no, fueron más de tres horas en donde los partidos uh -huh. trataron de negociar directamente con los consejeros de la entidad para que ésta se suspendiera, no se hizo así, bueno, tuvimos después cuatro horas de recuento, y donde la mayoría de la gente podrá, si la la que lo observó, obviamente, no, sí. no son muchos los que directamente se hayan colgado al YouTube, pero se podrá constatar que finalmente el de el debate político en México es cero, un órgano en donde se requiere sobre todo escuchar a los que contienden por el poder, los partidos políticos, pues simplemente tienen sus cinco minutos de celebridad, como diría Andy Warhol, pre, pre, tratan de demostrar lo que a todas luces ha sido ilegal en las prácticas que se pusieron en marcha en el Estado de México, y no les hacen caso, ¿No? Un un presidente bobo, por decirlo menos, que no es capaz ni siquiera de articularse en un discurso sano para la democracia, para para la discusión política, unas respuestas sólidas, contundentes. Y bueno, se desgañitan los partidos de oposición, y esto ya sabemos el el, el final, un script final en donde a pesar de todo, la contundencia de un acta de validez que borra de un plumazo mm. todo lo que sucedió desde el mes de febrero y mm. más desde, desde septiembre del año pasado entonces a los partidos políticos en el Estado de México ¿qué les queda? pues sí, sea un juicio de inconformidad, ya lo presentaron para los diferentes distritos un juicio de revisión constitucional y en donde se pues, tendrán que presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, tenemos que entre hoy 8 de agosto y 22 de agosto, que sería la última el último día la definitividad de todo el proceso, la posibilidad, yo creo que los ilusos como como yo con, confiarían, pensarían que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a modificar algo, yo no lo creo. Creo que el el golpe está dado. Sí. Y en México, el ejemplo de una elección de Estado culmina en un triunfo absurdo, denigrante, en donde se pasa por encima de las, libre, de las elecciones libres auténticas. No hay posibilidad de invalidar una casilla. Es importante que, que quede muy claro que mientras en este país se consigne que... Solo se podrá anular una elección cuando haya violación determinante en el resultado final, y esa violación determinante sea solamente una tomadura de pelo, sobre todo porque para na nadie explica, nadie nos dice y aquí sí debiésemos invocar hasta la Suprema Corte, que se debiese entender por violación determinante para el resultado final en una elección. ¿Qué es lo determinante? Que se repartan despensas. No es determinante que se obligue a la población a ir a votar por determinado candidato. No es determinante que los funcionarios, elector los funcionarios públicos de este país participen como matraqueros en una elección. No es determinante que se consigne por múltiples analistas y periodistas internacionales que en la elección del Estado de México fueron miles de millones de pesos los que se apostaron para la comunicación política. No es determinante que las voces ciudadanas señalen cómo fueron aislados y cómo fueron presionados para votar por el Partido de Revolución Institucional no es determinante la omisión y opacidad con la cual actúan las autoridades yo creo que es algo que en nuestro país tenemos que pensar seriamente si, repito la forma electoral sigue funcionando o ya no ya no lo es me parece que esto es la, lo que deja lo que deja un mal sabor, pésimo sabor de boca sí. de, de la elección del Estado de México, y sobre todo si su contraparte, en este caso la entidad de Coahuila, anulacen la elección. Yo creo que aquí sí, el drama el drama empezará hacia el 18, ya a partir de, de este mes, no necesariamente el próximo que inicia formalmente el proceso nacional, pero creo que... Sí sería, sí sería muy muy importante saber, sobre todo desde la Suprema Corte, pedirle a la Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo órgano institucional en este país para la justicia, que nos digan exactamente qué es, qué es lo que determina que una elección sea ilegal.
2: Sí, creo que ahí, bueno, soltaste un Uy. montón de temas, uno más uno más eh, desalentador que el anterior. Y por otro lado, no, creo que es parte de lo que nos toca eh, durante el próximo año, desde este espacio, desde la academia, desde todos los espacios desde donde podamos estorbar y, y dar la lata que es... Eh, por ponerlo en términos no muy elegantes pero pero más o menos certeros eh, lo que nos toca a los académicos y a los medios o a quienes seamos responsables por lo menos Álvaro Arreola eh, y creo que creo que hay varios temas por un lado algo que discutíamos ya ayer con Ignacio Marván, que es qué hacemos con los partidos ¿No? o sea qué hacemos cuando esta supuesta eh, diversidad de opciones políticas se nos está se nos está eh, diluyendo no vamos a hablar del frente único pero vamos sí a hablar de qué pasa cuando eh, viven tapándose unos a los otros no lo que lleva a un sistema de simulación lo que lleva a al INE. no la respuesta de pues es que no se salieron de las normas es, por decirlo menos, eh, tibia y, y mediocre. ¿no? Bueno, pues es que no te tenemos para eso. Para eso contratamos a Moody o a quien, o, sí. o, o digamos a alguien que tenga un termómetro, un cronómetro y unas leyes y una, una ley de un directorio telefónico. No, no sí. es para eso para lo que existe el INE.
12: Mira, este, Juan Inés, yo creo que aquí hay algo muy importante que, que mencionas. Es, es, pues, ¿qué, ¿Qué hacer con los partidos políticos? Yo creo uh -huh. que no es una buena pregunta en el sentido de que pareciera pareciera que todos comparten la simulación y pareciera ser que también todos están en el escenario de la corrupción. A mí me parece que, que es que es algo muy fuerte, y yo creo que no, no dejo de acompañar la crítica a los partidos, yo siempre he sido un crítico del sistema de partidos que tenemos, el subsistema de partidos es malo, es obsoleto, sí, pero yo creo que tendremos que matizar en el sentido de que no todos los partidos políticos han sido congruentes con lo que debiese ser la, opos la oposición, uh -huh. sí en este caso, por ejemplo, Rescato, Rescato lo que ayer escuchaba antier de, de Pablo Gómez cuando le preguntaban sobre el frente opositor y su interés por apoyar a, a Andrés Manuel. A mí me parece que es importante resaltar que en la política no hay cartas de buena conducta, pero también es cierto que no hay a la luz de lo que vemos nosotros y en los últimos años, más candidato de izquierda que por ejemplo Andrés Manuel. O sea, si la izquierda realmente es congruente consigo misma, no tiene más que no tiene más que orientar una organización hacia ello. Pero creo que hay muchas voces, hay muchas voces que tratarían precisamente de oscurecer la la escasa credibilidad que tiene una organización, sí, en este caso Morena para confundirla con todos los demás, y entonces viene el cuento de Veracruz, viene el cuento de Cláhuac, y, y claro, queda dentro del gran charco de miseria y de mierda que hay en la política mexicana, pues también está ahí este Andrés Manuel y esta Morena. Y yo creo que eso es precisamente el discurso que menos ayuda a, a asumir responsabilidades concretas. Yo creo que si un análisis correcto dice qué hacer con los partidos políticos, bueno reflexionemos qué es, cuál ha sido el régimen de partidos políticos que en México tenemos, un régimen que no ha tratado de orientarse a lo que es el principio básico y fundamental de un sistema de partidos, que es el respeto a la tolerancia y la pluralidad. O sea, este, el estado mexicano nunca ha sido capaz de generar Sí, lo necesario, las bases necesarias para que los mexicanos aprendamos a descubrirnos en la tolerancia y sobre todo en la diversidad y la pluralidad y yo creo que aquí entonces es una materia de cultura política que finalmente debe dejar debe ser repasada por todos, los académicos, las radios, libres, independientes, serias, como Radio UNAM, creo que tenemos que apostar precisamente a redescubrir este este paisaje y a ser responsables a quienes verdaderamente han sido, en este caso no hay más responsables en los últimos, de 1988, miren por ejemplo, de 1988 hasta acá, hay dos grandes responsables, que es, se llama Partido Revolución Institucional y Partido Acción Nacional. Ayer, por ejemplo, que yo pasé horas, desgraciadamente, viendo la transmisión que se hacía en el Instituto Electoral del Estado de México sobre la, la validez y el cierre y el cómputo final, me recordó con mucho con mucho, pero además tristemente a 88. la calificación de la elección del ochenta y
5: ocho,
12: en donde uh -huh. la oposición subía, subía decía, argumentaba, y nos pasamos, nos pasamos horas y horas, ¿no? Un grupo de académicos que estábamos ahí en la Cámara de Diputados en el ochenta ocho, en agosto del ochenta y ocho, y era desalentador desalentador porque nadie escuchaba a las oposiciones. Ay, ayer precisamente también estaba observando el comportamiento cínico de la autoridad y de los representantes supuestamente ganadores no nada no, ha, no no hay un cambio, no hay un cambio cuando tú dices la simulación sí hay muchos que piensan que solamente porque ya se instalan todas las casillas, porque ya no hay un padrón cuestionable porque ya no hay la posibilidad de que haya ratones locos, es decir la gente ya descubre su casilla y va a votar. creen que ese es el avance democrático de este país creen que eso ya es depositario de que todos tenemos que tener fe y confianza para que la autoridad, como si se dice, ¿no? es, actúe como si fuese un, un directorio privado, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que estas son, son muchos los retos que tenemos, son muchas las cosas que tenemos que solucionar desde, desde nuestra particular este eh, trabajo profesional, pero hay algo en el cual creo que sí debiésemos coincidir. Hay grandes responsables Sí, y hay otros que están tratando de hacer algo
3: y transformarlo. Sí, El silencio de los medios en el Estado de México ha sido también correspondiente a lo que ha sido el Instituto y el Tribunal, que ha sido otra otra manera también. ¿Cómo ves, Álvaro, eh, la construcción de este descrédito hacia los partidos que han protestado por esta elección? ¿Cómo se ha construido? Por ejemplo, ayer teníamos una mesa hablando del racismo y algo que abundaba en todos los medios era de, del fin día, ¿no? Sí, ¿Sí?
12: Mira, yo, yo creo, yo creo que hay una, hay una claridad meridiana de quien detenta el poder en México a nivel nacional y que es precisamente seguir acumulando, no, en una suma de medios que sean afines, obviamente mediocres, obviamente sin capacidad de juzgar críticamente nada, no. Lo que antes y Rius hubiera dicho la prensa vendida. ¿no? Uh -huh. que en paz descanse y yo creo que aquí es lo que es lo que tenemos el Estado de México, bueno, el silencio de los medios en la entidad es brutal, no hay un solo medio que se destaque por encima del otro todos son la homogeneidad todos son la unanimidad todo a través de el, la felicitación el descaro de Rubí Ávila tres horas antes en Twitter hablando de que ya se había entregado la, la acta de final cuando todavía estaban contando votos es algo que todavía debiese juzgar severamente la, la el silencio. Ahora recordemos, ¿no? A mí me señalaron precisamente el gasto enorme que se hizo para el control de la comunicación política y esto es algo que no no a veces no dejamos de, digo pasa desapercibido. A mí me parece que este ostracismo, ¿no? el la, el ausentismo, el balbuceo de la crítica periodística y radiofónica y Dios no se diga televisiva bueno, está llevando a niveles en donde el Estado mexicano no solamente se cubre de gloria por cualquier cosa que pueda hacer mal, lo pasan como positivo, sino simplemente, bueno, seguimos desinformando y seguimos creando las peores condiciones de, de reflexión que debiese hacer nuestra población. Ay.
2: Sí. No, es que sí, eh, digamos, no te guardaste nada, o te guardaste algo todavía. Este, no, a todavía a lo, a lo, a lo. tengo
12: muchas, muchas cosas que señalar. ¿no? O sea, eh, mira, mira con la idea, o sea, no es posible, no es posible. No sé si se acuerdan ustedes, a propósito de Rius y de las tiras cómicas, una imagen uh -huh. que tengo desde niño era el Superman bizarro no uh -huh. que sustituía precisamente y, y, y luchaba contra el contra el bueno era era el mal era era la, la bizarrería este escenario este cicatrizante nunca despiadado de la maldad en donde se construye una forma maniquea de tratar de luchar en este caso creo que México es ese Superman bizarro no que se presenta la, que la realidad es ese Superman bizarro que debiese ser otra imagen la que debiese venderse a América Latina, no, o sea nos ponemos como ejemplo en el caso venezolano cuando, hay, cuando han muerto desgraciadamente cien venezolanos y en este país son miles y son decenas diarias y, y nadie dice nada nuestro secretario es eh, totalmente olvidadizo en cuanto al número de, 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 de asesinatos y de problemas graves que existen en este país seguimos siendo ciegos para la reflexión para la autocrítica Creo que a esta es una de las cosas que debiésemos, no solamente recuperar el sentido del humor siempre, ah, sino sí, la autocrítica, favor, ¿sí? la crítica tiene que ser una forma política de actuar y una actividad enorme, ¿no? Ustedes la hacen, pero tenemos que impulsarla de más lados.
2: Pero, pero también creo que eh, que hay cosas que corren del lado de los ciudadanos. Ya ya sé que me van a decir eh, por Twitter que no, que no, ¿cómo es posible que ahora resulta que todos somos nosotros? Y pues sí, no, eh, pero... Sí, no, sí, claro. Eh, a ver, pienso en, eh, en esta nueva propuesta de... Nos, de, eh, de ahora. A, de ahora. ¿Del ah. frente? Sí, sí, sí. Chau, sí. ¿De ahora? No, del frente. No, el frente no lo vamos a tocar ahorita porque nos seguimos de frente, literalmente. No, la la <Vu horror> crítica <Nuwaukee> de ahora es interesante. La crítica de ahora es interesante porque lo que dice es quitemos a los partidos, pero tiene adentro a Alfredo Figueroa, que fue que, fue que consejero del INE. Y que fue enviado Ay, por el PRD. Sí. Ajá, entonces dices, a ver, eh, a ver, de, 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 de tenemos ahí casa, que quiere ser candidato independiente, pero ¿quién le va a levantar la mano? ¿Pero cuáles partidos? ¿Pero cómo le hacemos? O sea, uh -huh. digamos, estamos como metidos en esta este asunto asunto del, del mundo bizarro que el, sí. lo del bizarro es un falso amigo pero ya luego lo discutimos ese es otra sí. eso pertenece a otro costal eh, ten, en este mundo en este para, en este universo bizarro es, tenemos también de, de, un universo de simulación donde eh, todos queremos los partidos pero no los queremos todos queremos ser presidentes pero no creemos en la figura presidencial todos queremos ser candidatos pero ya no queremos a los candidatos y entonces lo que pasa es que estamos en, en, metidos en un vértigo en un vórtice de el mismo sistema del que no sabemos cómo salir y somos siempre hoy son siempre los mismos
12: yo creo que las salidas sí se pueden empezar o, o sí, sí sí existen sin embargo, creo que se, se ignoran, más pesa las fobias hacia alguien, ¿no? Que este afecto y esta efusividad que provoca la amistad, la creencia, la generosidad. No, yo creo que en este país, en este país la mezquindad y la envidia política forma parte de unas tradiciones enormes, reflejo de una de un régimen autoritario priista, ¿sí? y acompañado por el panismo desde hace 30 años. Y yo creo que estamos pagando las consecuencias precisamente de eso. Creo que hay muchos actores, dentro de ahora se encuentran personalidades distinguidas, que tal vez frustración tras frustración, dentro de organizaciones e instituciones formales como los partidos, pues han devenido en recuperar todo a partir de las candidaturas independientes, de la ciudadanización... Pero yo creo que los mueve más ese carácter frustrante ¿no? De, de tener fracaso tras fracaso. Yo creo que las fobias hacia Andrés Manuel López Obrador deben de dejar de existir desde diferentes frentes que son francamente socialdemócratas, demócratas de izquierda, comunistas todavía, etcétera. Y ha habría que sopesar qué tan mal es el de impulsar una 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 candidatura que obviamente es la más fuerte y no tratar de convencer de que todos son iguales, no, todos los partidos son iguales, todos los candidatos están participando y han participado de la corrupción. Todos son, son todos son el mal necesario y entonces desde esa trinchera, desde esa posición, asumir que no podemos hacer más. No, yo creo que yo creo que sí se podría reintentar, ¿no? dirigir este, formar parte de un, de, un, de, un, de un nuevo modelo un nuevo modelo que, que apueste y que se señale directamente bueno, vamos hacia la conquista del poder vamos a ponerle nuevas formas bauticémoslo como, como lo quieran pero creo que es lo que requiere y al menos es la expectativa que yo observo de la sociedad hay una sociedad que está a la expectativa y que y de y de buenas a primar, de buenas a primeras la dejan sola, ¿no? La, en la movilización de repente se la abandona y se pierde y entonces ganan estas voces, estas voces protagónicas que dicen, "No, oh, todos todos son mal, todos están mal, no hay futuro posible." No, yo yo creo que no, yo creo que sí tendríamos que reflexionar y discutir más mm. sobre esto.
1: Seguiremos discutiendo, Álvaro Arreola, todavía tenemos unos días para seguir discutiendo, quizá de aquí al... No, bueno, 16
12: tenemos de septiembre
1: oh, y, otro, y otro añito más, ¿qué te parece si hablamos la próxima semana?
12: Órale, porque sí, el 22 es algo importante porque es definitivamente, yo creo que hay que medir ahora la actuación en estos en estos 15 días, o en los 10 días que le queden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solamente con el Estado de México, sino con Coahuila. Y estar ya pensando, y yo creo que sí tenemos que, ustedes tienen que tomarle el pulso, lo, como lo hacen, pero a partir de septiembre, todo lo que tiene que ver con el 2018.
2: Por supuesto pues en eso seguimos, muchas gracias por esta conversación, doctor Álvaro Arreola investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, muchas gracias. Sociales Ah, de, ah eso fui yo ¿Y cómo era ¿Yo que dije? Este,
1: investigaciones sociales es que, sí antes
2: un poco
12: más.
1: Gracias Álvaro Arreola, Va un abrazo enorme. Gracias. Juan
12: Inés, Luisa Miguel Ángel, Hasta saludos. luego Álvaro. Hasta luego
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Israel anunció sus intenciones de cerrar las oficinas de la cadena de noticias Al Jazeera y prohibir sus emisiones en el país. El ministro de Comunicación de Israel, Ayub Kara, acusó al canal de televisión de aportar y de apoyar al terrorismo, al terrorismo perdón, y al radicalismo religioso.
3: Días antes, el primer ministro, Benjamín Netanyahu advirtió que Al Jazeera sería expulsada de Israel por su parcialidad informativa y por alentar la violencia en la explanada de las mezquitas, donde el mes pasado se registraron protestas palestinas, como bien analizamos, eh, semanas atrás en, en el primer movimiento
1: Así es, y bueno, Amnistía Inter <coughs> Internacional condenó la decisión del gobierno de Israel a través de un comunicado Magdalena Mugabri, ella es, es la subdirectora de la Organización para Medio Oriente y África dijo que se trata de un ataque descarado a la libertad de prensa y ahí habría que preguntarnos por parte de quién si es eh, Benjamín Netanyahu si es eh, otra parte de, de, del, del gobierno hay muchísimo que discutir hay sí. mucho que discutir
3: sin duda a partir de lo sucedido con el gobierno israelí, hablaremos sobre al Jazeera, su proyecto, sus áreas de injerencia y las razones de sus pleitos con diversos gobiernos con el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Moisés, buenos días.
13: Muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel. Eh, en primer lugar, quisiera yo este, felicitarlos por el tercer aniversario y decirles que pues, estoy muy feliz aquí eh, de compartir la cabina y estos micrófonos con ustedes. Esta es tu bueno, casa,
1: Moisés. Los extraño <risa>
13: muchísimo, los extraño muchísimo, estuve fuera del país en estas vacaciones, ya contaremos de eso, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir con nuestro querido auditorio.
1: Nos tendrás que contar de tu misión secreta, pero mientras eso <risa> sucede, ¿qué pasó con Al Jazeera, que ha estado metida en toda clase de conflictos en las últimas semanas? Eh,
13: pues eh, estaba yo eh, haciendo algunas reflexiones ayer por la noche viendo los últimos acontecimientos. Uh -huh. Lo primero que yo les quisiera decir y compartir es el pues acerca del ambiente o el timing político, no eh, hay que partir de que estamos ante la existencia de una ocupación militar. Esa es la figura jurídica que tiene Israel con respecto a Palestina uh -huh. desde la famosa guerra del 67 y esto no lo digo yo, sino que lo dicen varios documentos uh -huh. eh, del derecho internacional, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, entre otros. Si partimos de esto, hay que decir que Al Jazeera pues ha estado reportando con insistencia las prácticas discriminatorias de Israel con los palestinos a lo largo de estos eh, últimos, al menos, al menos 15 años, ¿no? Desde finales de los años 90 La cadena qatarí ha estado reportando la ocupación en todas sus formas y lo que la ha diferenciado de muchas otras cadenas es que eh, Al Jazeera ha hecho con un periodismo de investigación un eh, un rompimiento del monopolio de la representación informativa que varias cadenas oficiales y las prensas occidentalizadas habían tenido con respecto al conflicto árabe-israelí.
1: Oye, me dices, ah, se reconoce, por supuesto, la, la ruptura con este monopolio. Eh, ¿por, qué tan, eh, ¿Por qué entonces ha sido tan criticada por los medios, sobre todo en, en términos de contenido? Ya ya lo iremos también discutiendo.
13: Sí, sí. Eh, Hace 30 años, por ejemplo, si alguien criticaba a Israel, se le tachaba automáticamente de antisemita, uh -huh. lo cual pues, no, era, no es correcto de acuerdo con lo que eso significa. Y ahora parece que ante la puesta en marcha de nuevas y alternativas narrativas informativas, por medio, por ejemplo, de la documentación del abuso de autoridad de muchos soldados que han sido grabados en vivo, ¿no? eh, haciendo abuso de autoridad contra civiles palestinos, por ejemplo, la investigación sobre casos de corrupción no solamente contra élites eh, israelíes, sino también contra élites palestinas, ¿no? que es algo que también critica mucho la gente, la audiencia árabe. También ha sido una plataforma, por ejemplo, para que las personas que graban con sus celulares en las calles tengan ahí una eh, un gran trampolín de difusión en Al Jazeera, pero sobre todo Al Jazeera árabe al Jazeera árabe. Nosotros conocemos mucho al Jazeera por la versión en inglés, sí. pero la versión árabe es la que ha sido más insistente en este periodismo de investigación y una de las más críticas a estas élites, no solamente como digo Israel, sino también a, la, a incluso Arabia Saudí y a estos nuevos aliados con los que ha estado haciendo eh, muchísima resonancia el gobierno de Netanyahu, ¿no? Eh, para hacer un resumen rapidísimo es eh, a al Jazeera ha coadyuvado a que la causa palestina sea vista hoy claro. en día como una causa de injusticia global, tal como en algún momento lo fue Sudáfrica o Vietnam hace algunos años, eh, sin esta tecnología con la que tenemos hoy. No, Ahora Al Jazeera ha hecho eso, ha hecho importantes reportajes sobre el BDS, por ejemplo, que es una estrategia de boicot eh, que nace de los mismos palestinos para... Eh, sí. decirle a la gente, a, a la sociedad internacional que no colabore con la compra de productos israelíes que está en contra del muro y del militarismo, ha hecho por ejemplo eh, reportajes sobre el obisionista en el Reino Unido y de cómo ciertos eh, digamos eh, ciertas personas allegadas al gobierno de Netanyahu y de Israel han hecho labores de, eh, de, de cortejo con ciertos diputados eh, y miembros de del Parlamento Británico, eh, sacó por ejemplo el famoso reportaje de los Palestinian Papers que muchas personas nos perdimos, que es como la especie de Wikileaks, pero exclusivamente de Palestina, eh, documentando cerca de 1.600 documentos secretos sobre las negociaciones entre palestinos e israelíes, ahí eh, sacando a la luz cómo estas dos élites dejaron fuera el problema de los refugiados de estos palestinos que viven fuera de, de, de los territorios ocupados para avanzar en las negociaciones. Entonces, esto ha sido incómodo, ¿no? Ha sido incómodo. Todas estas cosas han sido incómodas para Israel y si a esto le agregamos el timing político de lo que está viviendo Al-Yazira con respecto a Qatar y a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pues vamos a entender muchísimo mejor la reacción del de gobierno de Netanyahu para decir... Eh, que sobre todo tras la transmisión de la última crisis de Al-Aqsa que por qué va a cerrar las oficinas de al Jazeera.
3: Justamente el periodismo, las nuevas narrativas como las llama doctor Moisés Garduño, han contribuido a, a tener otros puntos de vista que desde algunos medios eh, llamados occidentales eh, son calificadas como sesgos, pero no sé, pienso en el caso de los medios estatales. Esta definición de los, de los periodismos alternativos que representan a estados, ¿qué papel juegan frente al periodismo internacional en el sentido de pensar como espacios autónomos, neutros, este, objetivos?
13: Eh, desempeñan un papel muy importante porque han sido ahora los periodistas ciudadanos los que han sido más críticos de los sucesos, sin tanto maquillaje, sin tanta sin tanto montaje y sobre todo sin tanto discurso político como habían sido representados antes, eh, yo pienso que una de las grandes diferencias es que ahora cada individuo con sus dispositivos eh, que no determinan pero sí ayudan muchísimo a tener otra versión de la realidad coadyuvan a poner a las personas a pensar sobre las formas tradicionales de presentar la información eh, hay, pe hay periodistas ciudadanos que están en el justo momento donde ocurren las, las cosas, que graban, que entrevistan sin una eh, metodología tradicional, pero que justamente dan a través de su eh, experiencia un papel mucho más cercano a la realidad con la audiencia del que los medios habían tenido justo por haber caído en eh, líneas editoriales, no, en sus líneas eh, inamovibles, en responder a los intereses de sus mecenas, de justamente utilizar la labor de la información que es algo tan privilegiado y tan importante para una sociedad democrática como herramienta de opresión. Entonces cuando aparecen todos estos medios, ¿no? los tweets, los, eh, los, las grabaciones en plataformas de redes sociales, pues esto se vuelve prácticamente una eh, multiplicidad de formas de, de, de entender y de ver la información y las noticias, ¿no? Y lo más importante es que se refleja la misma sociedad a través con sus periodistas eh, ciudadanos, se refleja en lo que está ocurriendo en, en, en esa realidad y no como antes lo hacía la prensa. Un ejemplo rapidísimo, la mayor sí, parte sí. de la cobertura que se ha hecho de las últimas tres intervenciones militares en Gaza, sí. la ha hecho Al Jazeera a través de periodistas palestinos que viven ahí en el terreno y que están cerca de brigadas de muchos de múltiples movimientos, como uno de ellos el más importante que es Hamas, pero es sí, sí. justamente en la sociedad la que ha nutrido estas imágenes con las cuales nosotros y mucha gente alrededor del mundo ha sabido de gas
3: Ajá. No es un arma de doble filo, digamos, esta calificación de periodistas ciudadanos, no sé, pienso en ejemplos muy cotidianos que nuestros radioescuchos pueden, pueden compartir, como este tener una red de corresponsales entre los taxistas no o entre los visitaxis o cosas así sí. digamos, pues, hay sí. una parte en la que, en la que eh, muchas personas han dado a llamar periodismo ciudadano a los testimonios que rinden en las redes sociales a los que les falta de alguna manera un contexto editorial que da el periodismo como institución digamos, hay periodistas sin periódico hay periodistas eh, este hay, hay, hay periódicos sin periodistas que solamente tienen redactores que transmiten las noticias que oficialmente se les, eh, se, les da, se les dan como pasa en muchos países donde el autoritarismo está presente esta, esta cuestión es, es es compleja porque finalmente lo que hace el periodismo ciudadano o no es la, la consideración de múltiples fuentes que los testimonios individuales entran en contextos donde las fuentes permiten pensar y darle credibilidad a una a un asalto que es videograbado o a, una, a un testimonio de un, de un, de un abuso de autoridad eh, por parte de, un, de, un, de una autoridad hacia un ciudadano, etc. es ¿Esta, esta visión no es, no es una especie de militancia que se confunde con el periodismo, doctor?
13: Sí, puede ser un arma de doble, incluso de múltiple filo pero lo que podemos sí eh, decir a propósito de, de, de lo que se comenta es que ya hay un involucramiento de las personas en la representación de la realidad por múltiples factores, y ahí estoy de acuerdo que, con su comentario. Uno de los factores puede ser el monetario, el mercantilista, el económico, el identitario, el, el de la liberación, el de una causa política el de entrenar para realmente llegar a una plataforma donde le permitan ya tener estos contextos metodológicos para trabajar de manera más profesional, pero el común denominador es que estos factores que siempre están estimulando a las personas a involucrarse en esa representación de la realidad a través de lo que ellos puedan decir, es algo muy importante que ha venido a revitalizar el papel de la sociedad y su relación con la información. Sí. eso es, Ese es al rompimiento del monopolio justo al que me refería, claro. cuando antes había solamente dos personas, y aquí vamos a tomar varios sí. varios trabajos, ¿no?, que esas personas, por ejemplo, que estaban en la televisión, donde uno no podía contestar lo que la gente estaba transmitiendo, ¿no?, la televisión blanco y negro, la radio, por ejemplo, y solamente éramos depositarios de esa información, ¿no?, Claro las perspectivas ahora con, con esta forma de interactuar a través de redes sociales y de, y de la telefonía y de muchos otros otros dispositivos la, la, la capacidad de agencia de las personas que están en el terreno es justamente lo que ha eh, lo que ha revitalizado y, y se ha vuelto un dolor de cabeza para la prensa occidentalizada y oficial sí. este ahora fíjense ahora por ejemplo cadenas como la bbc tienen ya sí. en sus plataformas si un, tú, un, un pequeño, una pequeña zona que dice, si tú estás en el terreno, por favor, llámanos, ¿no? Uh -huh. Y nosotros le damos el contexto de la cadena, de la línea editorial y de la, y de los horizontes que tiene la BBC sí, para transmitir esa, esa es hasta cierto punto un secuestro semántico, <risa> eh, pero sí. a, a su vez eh, sí va de acuerdo con lo que estábamos diciendo a propósito de esta pluralidad ya de las formas de representación.
3: Sí, justo la, hay que recordar que no sé una agencia que pertenece al que pertenecía al Estado Mexicano cambiaron los contextos de su aspecto editorial. Notimex sirvió Ajá. de una una enorme cobertura alternativa en América Latina para los casos autoritarios y que Notimex fue realmente en muchos aspectos una de las pocas agencias latinoamericanas que dio una versión objetiva y alternativa a las al autoritarismo y a la sí. opresión que tenían los medios nacionales. Pero yo en me quedo pensando casos, ¿no?
1: qué pasa cuando se apagan esas voces. ¿Qué pasaría, por ejemplo, eh, en un mundo, y, y no solamente eh, lo que ocurre en Israel, sino cómo todo esto vendría como una onda expansiva, por así decirlo, para la visión que tenemos eh, de, de estas latitudes? ¿Qué pasaría sin Al-Yazira? Yo me pregunto, Moisés.
13: Sí, es eh, algo muy eh, eh, alarmante digo, tampoco voy a hacer una apología y decir sí. que Al Jazeera es la mejor agencia, Ajá, la agencia sí, más sí. alternativa, ¿verdad? Tampoco, porque tiene sus propios límites y sus propias líneas editoriales. Por ejemplo, no hablan de la de la forma de trabajo, de explotación laboral que se está dando frente a la construcción de los estadios para el mundial, por ejemplo, ¿no? O de la migración a la cual se le paga muchísimo menos para trabajar ahí y que prácticamente eh, dan su identidad a los patrones que les dan trabajo para tener un poco de dinero y sobrevivir. O sea, son líneas muy muy frágiles que no que la, la agencia no rebasa, pero que por el otro lado, a, a cambio, eh, sí hace una crítica a todo lo que los otros medios, eh, sobre todo de la región, eh, hacen de manera continua, y de lo cual la gente, la audiencia árabe en particular, ya está cansada. Y aquí hay una gran paradoja, ¿no?, Este eh, 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 mucha gente vio lo que ha estado haciendo Netanyahu y su ministro de información a propósito de él así era como una línea dura de Arabia Saudí. Y la gente ahora se burla por medio de, de las cadenas que dicen, ah, ahora los dictadores árabes de, de Arabia Saudita le dicen a Israel qué es lo que debe de hacer con respecto a la libertad de prensa. Y ahora mucha gente criticó a Netanyahu por estar a merced de las dictaduras de, de Arabia como Arabia Saudí, ¿no? Entonces, se supone que la única democracia del Medio Oriente que se supone es Israel, como ellos se autodenominan, eh, se alía con una de las monarquías más herméticas y más dictatoriales como lo es Arabia Saudí, ¿no? Eh, en, esta es como la gran paradoja de la decisión. Si no existiera al Jazeera, eh, ¿qué sería? Bueno, eh, mucho tiempo eh, no existió y empezaban a haber ...formas alternativas de, de sacar la información... ...hay agencias pequeñitas, menos conocidas... como ...por ejemplo, Alman... ...una agencia palestina... Eh, ...muy interesante... Eh, ...y siempre, eh, si no existiera yacida ...serían las otras cadenas árabes... ...que intentarían llenar el vacío de poder... ...pero siempre va a haber... Eh, ...nuevas formas de sacar esta información... ...precisamente por la forma... ...que ahorita ya ha estado... Eh, ...digamos, haciendo más natural de sacar la información por medio de las personas en las calles, ¿no? Cada persona es una forma de representación de la realidad, y lo que sí es que, hay que decirlo, Al Jazeera tiene una gran plataforma para difundir esas voces. Ellos, un eslogan que tienen ellos es, es the, vo the voice of the voiceless, Son eh, eso es lo que ellos dicen. Eh, pero bueno, yo creo que siempre existiría una forma diferente de sacar la información,
1: siempre. Pues con eso quizá podríamos ir cerrando sí. esta conversación, justamente con esto que acabas de decir, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos que atender para los próximos días?
13: Bueno, eh, me parece que si atendemos lo que dice Netanyahu, hay que tomar en cuenta que no es tan fácil cerrar las oficinas de Al Jazeera, ¿no? Eh, hay dos cosas muy rápidas que quisiera decir. Sí. Una es la forma y el otro el formato. La forma, por ejemplo... Eh, se habló de, de eh, quitarle los permisos a los periodistas, y hay un gran hueco jurídico, no se sabe si se debe de gestionar por medio de la oficina de prensa, porque dijo Netanyahu que esa remisión de permisos se va a hacer eh, porque ponen en riesgo la seguridad nacional del Estado. Se tiene que probar que los periodistas de Al Jazeera ponen en riesgo a la seguridad nacional de Israel. Uh -huh. Eso no, no no es fácil de probar. Y es la única de, la, de, de las pocas formas en las que se puede quitar el permiso. Y la segunda tiene que ver con la misma programación de Al-Yazira, la cual en, en Israel particularmente es transmitida a través de varios canales de cable particulares. no Hay varias empresas, Plus, Yes, muchas otras. Entonces se tiene que negociar con cada una de las cadenas uh -huh. la transmisión de la programación de Al-Yazira y eso va a llevar varios meses. Así que eh, vamos a, a, a ver qué qué leyes eh, se aplican, ¿no? Eh, y, y ver cómo van a contestar las empresas que transmiten, porque tienen una gran audiencia ahí árabe para Al Jazeera, y eh, no va a ser tan fácil. Entonces hay que estar muy pendientes de estas decisiones, y sobre todo de los debates legales que se vayan a presentar Frente a esta noticia de esta semana.
3: Y eso que señala, Moisés, es que es una, una manera de atomizar la penetración de un medio un medio de comunicación que hace imposible los golpes frontales y definitivos de raíz para erradicar la libertad de expresión.
13: <risa> sí. Sí, o sea, le han querido pegar al Yacira, han querido cerrar al Yazira en Arabia Saudí, en, en Israel, y ahora lo que han hecho es que este, al Jazeera ha, ha tomado un impulso tan grande como no lo tenía desde su creación, sí. y ahora es la agencia de noticias más visitada en el mundo árabe y en la población árabe fuera de la región.
1: Seguiremos platicando, Moisés Garduño, te mandamos un gran abrazo y tienes que venir pronto a contarnos qué estabas haciendo en, claro en otros que, países, ya,
13: claro sí, tus misiones muchísimas. secretas. <risa> con muchísimo gusto y con eh, muchísimo orgullo porque estos micrófonos son sagrados y, y vamos a estar colaborando en, en lo que se pueda y en lo que se ofrezca.
1: Venga, Gracias. con eso nos quedamos, despedimos por ahora la Nota Internacional y vamos a escuchar más música de la curaduría precisamente de Dulce Wet, de esta curaduría de la discoteca de radio UNAM. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Ángel? Vamos a
3: escuchar de Jacinto María Chelsea, eh, quien eh, nació en 1905 y murió hace ya casi 30 años, en 1988. En Italia vamos a escuchar el tercer movimiento Gloria in Excelsis Deo con exaltación serena de los tres cantos sagrados para ocho voces mixtas. Interpreta Escola de Heidelberg bajo la dirección de Walter Nussbaum.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
6: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling
11: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio
4: UNAM, Experiencia Sonora.
10: Valés de todos los tiempos
4: Música medieval, barroca, moderna
10: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
4: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su
10: retransmisión a las 3 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM Dicen
12: que hablando se entiende la gente
1: Nosotros creemos que es dialogando
12: Dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás.
4: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
12: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
4: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
12: Infórmate en INE.MX y participa.
4: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Yo empecé haciendo caricatura muda y creo que la caricatura ideal es la que no tiene texto, pero muchas veces eh, la gente se queda con dudas de lo que quiere decir la caricatura. Si no conoce eh, bien el problema que se está tratando, la gente se queda con muchas dudas, entonces hay que explicarle. Y, y en México la gente está tan poco politizada que hay que explicarle todo. ¿Quién es Mao? ¿Por qué este, actúa así? ¿Quién es este, Nixon? ¿Por qué actúa así? Y además es una forma de politizar, pues ya complementar con texto, o sea hacer historieta, es una forma ideal de politizar a la gente porque no le queda duda de nada ya.
1: Eduardo del Río García, Ríos, 1934-2017 Matiuba, crea hermosos
14: poemas En lengua otomangueana Escucha Lenguas de México, México En descargacultura.unam La noche en que no duerma Tendré dos ojos del día Se secará mi boca Por los que entregan su vida Para que vivamos bien
6: Visita
12: www.descargacultura.unam.mx
11: www.utilesycomputo.unam.mx
1: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, ustedes saben que hoy es miércoles 9 de agosto y aquí en esta tercera hora de primer movimiento tenemos un anuncio especial, querido Miguel Ángel más Sí,
3: va a estar el próximo viernes 11 de agosto del 5 de la tarde a 6.30, Ana Griot. Ana Griot con una conferencia que es Literatura Oral en África, la voz de las mujeres, temas que hemos tratado aquí en Primer Movimiento y que ahora tenemos la oportunidad de verlo en vivo con toda la gracia, la, la potencia y la intensidad de Ana Griot, esta, esta conferencia sobre la literatura oral en África, es el viernes 11 de agosto de 5 a 6 y media de la tarde en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, que está anexo, es el anexo 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para quienes para los universitarios para los universitarios que nos escuchen, este, encuentran muy fácil el anexo 2 de la Facultad de Filosofía y Letras, y para quienes no pues, estén familiarizados con las instituciones, las, eh, las instalaciones de la UNAM, pues llegan a la, a la facultad y ahí preguntan por el foro experimental, y esto forma parte del universo de, de letras. letras que es Ay, un espacio que, fundamental
1: sí hay que abrazar a nuestros amigos de Universo de Letras que realmente están haciendo un ejercicio encomiable sí. por la creación literaria la difusión de la palabra la divulgación, eh, cuántas cosas no, no están haciendo, círculos de lectura sí. borrar adquirido? la
3: frontera las fronteras entre Justo. los géneros justamente es... acercar a las letras, a la expresión a la diversidad
1: es una maravilla, sin sí. duda Hay que decir que Ana Griot, el nombre de Ana Griot Es Ana Cristina Herreros, ella se llama Ana Griot cuando cuenta Ay, No se lo pueden perder, la semblanza de Ana Griot Es una verdadera belleza eh, Ella ella dice que nació en León Y su abuela callaba cuentos ¿no? entonces ya Desde ahí creo que tiene, tiene una función muy diferente lo que vamos a escuchar. Conéctense a universodeletras.unam.mx para saber más y sobre todo para buscar su lugar, porque pues en una de esas se, se nos llena. Ya saben que todo lo que hace Universo de Letras se llena rápidamente, así que busquen su lugar, inscríbanse y averigüen qué más están haciendo, porque próximamente vamos a tener un montón de entrevistas, un montón de contenidos, así que gracias, sí, Universo de Letras. Hay que llegar a
3: tiempo, porque bueno, se llena.
5: <ríe>
1: sí, se, se, se llena, llena.
3: Siempre hay much, mucha gente y lo recomendable es cuatro y media cuarto para las cinco para poder disfrutar de una manera cómoda este 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 trabajo tan interesante sobre una literatura que es más cercana de lo que pensamos en, en, ordinariamente. Literatura oral en África, la voz de las mujeres.
1: Se va a poner buenísimo y quédense con nosotros porque tenemos por ahí Poesía Necesaria. Tenemos una mesa muy interesante que, con invitados que los van a dejar boquiabiertos como siempre. Ya saben que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así que venga Poesía Necesaria. Mm -hmm. Hay que, hay que decirlo, yo quería que Yasnaya Aguilar se apoderara de la poesía necesaria esta mañana, pero, se, pero le tocan leer un montón de cosas bellísimas en la mesa y tener una sí. serie de discusiones, así que se las vamos a hacer de emoción, sabrosa, y les vamos a dejar con un poema que a mí me gusta muchísimo. Algunos todavía no conocen a la poeta argentina Eleonora Finkelstein, y, y otros sí, y sabrán que es una verdadera belleza. Eh, tiene varios poemarios, Hamlet y otros poemas, Las Naves, Delitos, Menores, y tiene muchísimas Traducciones. Es una mujer que, si no me equivoco, desde 1991 vive en Chile y tiene, por ahí, creo que su poema más conocido es Grandes Inventos, pero a mí el que me gusta y me encanta en realidad se llama Efectos Especiales. Viene acompañado de una canción, ¿por qué no?, de Peter Murphy, llamada All Night Long, que hace buen contraste con lo que dice el poema, así que esperemos lo disfruten muchísimo. Efectos Especiales. ¿Qué tanta pureza en los registros básicos de esta memoria? que tanta memoria en las formas que se dejan ver para que las nombremos vacías así como están vacías como guantes vacíos navegando sobre el tiempo pleno pero ahora resulta que ese mismo tiempo ni siquiera existe ridículo todo, obsesionado de sí mismo que alguien me explique a los disueltos, a los voladores, a los desintegrados que alguien, cualquiera, me saque a bailar me hable al oído y me haga entender que todo tiene su precio y ya que dije tiempo y memoria y vacío pasen y vean lo que se proyecta en el techo mientras intento dormir el bosque está en flor y la perra amada muerta si ahora digo amor y muerte en cualquiera de sus formas permitidas que en paz descansen seguro que se te hace un nudo en la garganta pero no lo olvides miento a ver, veamos lo que dice ahora, ya que seguimos acá, ya que seguimos mirando el techo. Es algo duro como un hueso. El poema es el arma de fuego. El amor es un tiro de gracia, pero no lo olvides. Miento.
0: del día.
3: Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instaurada por la ONU en diciembre de 1994. En un comunicado para destacar este día, la ONU recordó que en septiembre de 2007 la Asamblea General adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento para la cooperación y la solidaridad entre estas comunidades y los Estados miembros.
1: De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del INEGI, en México hay más de 7 millones de indígenas. El 15, un por de esta población no está afiliada en alguna institución de salud.
3: Sí, además, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 7 de cada 10 indígenas se encuentran en situación de pobreza. El 11.7% se ha visto obligado a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
1: Y hay que preguntarnos ahí, eh, si tenemos la estadística, pero qué tanto los que se encargan de hacer estas estadísticas también se ocupan de conocer todo lo que, lo que estos pueblos originarios representan. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 23% de la población indígena es analfabeta y la Secretaría de Desarrollo Social reportó que 14.3% de las viviendas de personas indígenas no cuenta con servicio de agua a través de tuberías.
3: Vamos a conversar sobre este día, su función, lo que denota sobre lo que entendemos y sabemos de los pueblos indígenas, la situación actual, con José del Val, quien es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Buenos días, José Buenos del días, ¿Qué tal? Y Yasnaya Aguilar, quien es colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba en Oaxaca, escritora, este, pensadora de su, de su propio universo y de los universos que están en torno a la problemática indígena en
11: México. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Para nosotros es importantísimo tener una discusión como esta, una mesa como esta, con... Con ustedes, a quienes admiramos En un día internacional de los pueblos indígenas En el que no sabemos si celebramos Si no celebramos Si conmemoramos, si discutimos, y si nos peleamos y, y hablábamos fuera del aire De en qué punto está esta discusión en México Comparado con otros países Y comparado también con otras regiones En nuestro mismo país Yasnaya, quizá quieras comenzar con todo este tema
11: Bueno, sí, siempre tener una fecha Como eh, conmemorativa eh, Corre el riesgo, ¿no? De que se vuelva como una celebración eh, a sí. crítica eh, sin ninguna digamos sin ninguna discusión eh, de fondo eh, sobre los pueblos indígenas y en un estado en un país en el que se atiende mucho la folclorización a eh, tratar de ver a los, a los pueblos indígenas como guardianes de algo que se llama la raíz de lo nacional que creo que no lo es. Entonces eh, sí se pierde mucho ese riesgo no de, de solamente quedarse con las manifestaciones variadas, ricas, impresionantes, culturales de estos pueblos sin ver cuál es la situación política, cuál es la situación eh, en cuanto a desigualdad, justicia social que, que hay sobre estos pueblos. Y bueno, a diferencia de, de otras... Eh, países no sé cómo me ma, ahora recuerdo inmediatamente las discusiones con compañeras de Guatemala creo que sí la discusión sobre los pueblos indígenas es bien distinta no en Guatemala que en, en México allá el nivel de discusión sobre eh, la parte política sobre los retos que los pueblos indígenas enfrentan sí es eh, distinta y acá eh, corremos ese riesgo que siempre está ahí que es desde el discurso estatal de eh, la folclorización de esta fecha que creo que debemos evitar porque hay muchos temas muy urgentes que discutir sobre pueblos indígenas.
1: Y precisamente eh, hay algo interesante ahí, nos separamos, cuando hablamos de, de un día internacional de los pueblos indígenas o no, ah. o cualquier otro día podemos separarlo en el folclore o en la estadística, y nos perdemos de toda la riqueza que hay en medio de estos dos conceptos que podríamos en este momento hacer a un lado. Ayer teníamos una, una discusión, José del Val, con Fernando Navarrete, Ajá. precisamente sobre racismo, sobre perdón, sí con Federico Navarrete, sí. sobre racismo y discriminación, y él dijo algo interesante, y era discriminamos desde la lengua. Eh, y desde la lengua hacemos una separación y, y una marginación impresionante ¿Qué, desde, ¿desde dónde te estamos discriminando? ¿desde la lengua? ¿desde las políticas? ¿desde qué? ¿hay tanto eh, no, que discutir sí, ahí? Sí,
15: hay mucho que discutir pero uh, que es mira, yo uh -huh. lo que te diría el a mí lo que me llama mucho la atención es nuestro caso el caso México, ¿no? Uh -huh. con una condición de brutalidad la más de la mitad de la población en extrema pobreza, etcétera, etcétera y en el Día de los indios se habla de los indios esa cosa, en fin. Pero lo que me hace pensar es la razón que tenía Guillermo Bonfil en hablar de un México imaginario y un México profundo. Eso, eh, eh, parece ser que esa fisura, ¿no? de, que, que, Pero ha sido una fisura de colonización, ¿no? Uh -huh. O sea, el México imaginario ha colonizado y está colonizando al, al México profundo, ¿no? Sí. este eh, Entonces... Es lo que digo, a veces hablamos de estas cosas ¿no? y de pronto, paso siguiente, hacemos poesía, hablamos de la cantidad de eventos culturales que hay en México. O sea, México como una nación que está bollante, eh, produce mucho, pero en ese tiempo hay un oscurecimiento tremendo en lo que está pasando por debajo. Pero además, lo que a mí me parece, después de mi, 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 mi interpretación, sí. es que por ahí viene la transformación de México, ¿eh? O sea, todavía son casos singulares, ¿no? Así en, en algunas regiones, efectivamente. Pero la gente está empezando a pensar también en la ciudad, ¿no? Más con el modelo este absurdo de no municipal en, en la Ciudad de México, pues no hay poder local, ¿no? O sea, entonces es, es mucho, va a ser mucho más difícil que en la ciudad se pueda... Desarrollar estas estrategias, ¿no? Que es lo que yo veo
3: en esencialmente, y lo demás, puras mentiras. ¿Por qué, José? ¿Por qué es difícil? ¿Cuál, ¿Cuál es este modelo que imposibilita esa visión?
15: Es que los mexicanos participamos de los dos modelos, sin, uh -huh. sin problema, sin solución de continuidad, digo. Uh -huh. Podemos hablar ahorita de esto y de cosas trágicas, y dar cosas trágicas, y cortamos, ponemos música, y, y, y estamos hablando del otro México, digamos. Claro. ¿no? En uh -huh. fin esa esa fractura que la que se man, que viene desde el alemanismo en México, esa es la que no somos capaces de enfrentar, entonces todo lo que está por encima de eso de esa desigualdad profunda es absurdo, por ejemplo de, no, pongo un ejemplo y doy la palabra cuando se habla de consulta previa, libre e informada en ningún sentido se considera jurídicamente que puedan tener derecho de asociación o sea, si va a ser una carretera no me despojes, no me expropies, no sí. sino nos ponemos en negocio. Y entonces vas a pasar por mi territorio y va a pasar la carretera. Pero cada coche que pase me va a tocar algo, igual que te toca a ti. O sea, ¿por qué en términos generales no se piensa en, en la asociación real con los pueblos? O sea, si el desarrollo fuera nos asociamos... Pero el problema del desarrollo en México es que cada vez que nos desarrollamos, puta, Slim tiene más dinero, ¿no? Punto. O sea, es, 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 en ese terreno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, ahí hay
5: que
1: volver a la idea de desarrollo, que también es algo que hemos discutido últimamente. Sin Pero, duda.
15: sí, lo que están planteando los pueblos es otro modelo de desarrollo civilizatorio, otra relación con la naturaleza. Entonces, eso eso no, no, no se va a poder imponer de principio. Además, hay todo un... Un cuadro ahorita mundial, bárbaro, absurdo, ¿no? Están a punto de darse sopetones entre Trump y los coreanos, ¿no? Uh -huh. Están en un nivel así hasta peligroso, ¿no? Evidentemente. Pero eh, eh, las mentiras, eso es lo horrible, ¿no? Las mentiras. Y ahora es muy grave que en, en México, en el discurso del presidente ayer en Chiapas, para los pueblos indígenas reconoció que estaban mal, sí, que les faltaba de todo, etcétera, etcétera, ¿no, sí? Y, y que, pero ellos estaban muy preocupados en esto, ¿no? Entonces que ahora la solución para ellos iba a ser las zonas especiales económicas. Esas estructuras virreinales que instaló, que acaban de instalar como decreto. Eso conozco. Sí, y además ya pues, resulta uh -huh. que todas las zonas especiales están en los territorios indígenas. Pero el tipo que va a ser jefe de la zona económica puede ser un privado. Uh -huh. y, y, y la autoridad que tiene él eh, les libera de impuestos a las, a las empresas que vayan. En fin, va a ser así una especie como de despajo a descomunal sí. sin ninguna eh, referencia a las cosas concretas de México. O sea, a romper esa fractura. Y el segundo punto, el México profundo está empezando a aparecer está empezando a aparecer, o sea ahí está el uh, Marichuy, el, el consejo indígena que está diciendo vamos a, a, a visibilizar que se den cuenta que somos un solo México, entonces que desde, no desde
1: la misma estructura desde
15: la estructura, o sea que no se puede hacer un secretario de educación okay. con un proyecto para el México imaginario y lo demás lo deja fuera, ¿no? Y ni se preocupan, ¿no? Uh, los niños esos que todos sepan inglés, tengan uh, tablet y no sé qué Dices, ¿y México? ¿Y el resto de México qué? ¿No? Entonces, un, un cuadro haciendo sus cuadritos, pero en pequeñito. En fin.
11: ¿Qué opinas, Yasnaya? <coughs> bueno, estoy bastante de acuerdo. Yo creo uh -huh. que, en los, eh, en, por lo menos en, en México y en, en, eh, en, los, en los países de América Latina, el reto principal eh, al que nos enfrentamos, como si no tuviéramos ya muchos los pueblos indígenas, son los proyectos extractivistas. Es muy muy claro, ¿no? Las el número de concesiones que hay en Oaxaca, en Chiapas, en la propia región Mije, de, 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 donde, de donde yo vengo, sí. es clarísimo y entonces eh, estos proyectos extractivistas están pues ya están, están concesionados, ¿no? Están estas concesiones y las concesiones normalmente son a 99 años. Sí. ¿no? Entonces, una vez que está la concesión, eh, tienes todo, por lo menos ciertas eh, leyes que, que te protegen, eh, que te obligan a la consulta, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el, por lo menos el que conozco, el único convenio internacional que es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cumplirse. Es eh, Porque la declaración eh, de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU es, es ingenial, pero es de buena voluntad, no es vinculante solamente tenemos como instrumento jurídico este y el segundo constitucional entonces esto eh, obliga al estado a que tenga que consultar para poder hacer esta para poder eh, digamos aceptar las concesiones y es donde viene todo un, un proceso que parece ya una receta en el que no, eh, normalmente los pueblos no van a aceptar porque eh, sí. atenta contra el buen vivir de las comunidades, ¿no? si tienes una minería pues eh, te va a contaminar el agua y eso ya ha sucedido entonces, casi siempre el Estado eh, permite eh, o genera ciertas estrategias de desestabilización social de manera que sea posible que entren las compañías mineras. Entonces, hay toda una resistencia y yo creo que es el principal reto ahorita al que nos enfrentamos, que se hace todavía más difícil con un instrumento jurídico como son las zonas económicas especiales. En el Valle de Oaxaca hay como 20 concesiones mineras. Hay todo un equipo de personas sí. mapeando estas concesiones y entonces estos proyectos neoextractivos, vistas, ¿no? en la colonia tuvimos un primer, eh, ya no es como bueno, este, nos olvidamos de ustedes no les damos servicios de salud el estado de bienestar nunca existió para los pueblos indígenas sí. eh, si es que existió para el resto de la población mexicana, pero eh, ahora es y me parece una cosa muy agresiva y creo que hay que estar muy atentos a este proceso de neoextractivismo que, al que nos estamos enfrentando. ¿En qué
3: medida es un proyecto del estado y en qué medida es un proyecto de la corrupción? Este tipo de, 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 de cuestiones.
11: Este, bueno, no podemos entender este país sin la corrupción, ¿no? Pero en general, eh, lo, lo más eh, preocupante es que esto viene desde el Estado, normado por leyes, es decir, es, es un proyecto estatal. Eh, las concesiones se negociaron en tratados económicos internacionales, mm. ni siquiera es que nos hayan consultado, o sea, dan la concesión y ya está. Ya entrar a, a hacer la explotación ya es... Me, tenemos ahí ciertos instrumentos para defendernos, pero a veces ni siquiera eh, yo he sabido de casos de pueblos donde llegan eh, las compañías casi siempre canadienses que van a explotar la minera a entrar a hacer la exploración, a hacer el estudio sin, eh, o sea, ya está concesionada una empresa sin que eh, se enteren las comunidades y esto mediado por leyes, es decir, claro. por el Estado. Es legal por así decirlo, aunque en realidad pues eh, tienes estos otros instrumentos jurídicos con los que te puedes defender, pero es legal y aparte, anunciando estas zonas económicas especiales, pues todavía tienes, eh, estas son como supramunicipio, supracomunidad entonces, eh, con exención de impuestos, uh -huh. etcétera, Entonces no es, digamos eh, un asunto de corrupción eh, seguramente va a intervenir la corrupción como siempre, pero es una, un proyecto estatal y en ese sentido sí quisiera recuperar un poco que la categoría que no es lo mismo ser mije que ser indígena claro. o ser zapoteco que ser indígena ser indígena tiene que ver con el estado, no podemos entender eh, lo indígena Eso. sin la conformación de los estados eh, si tenemos en el mundo, no sé 10.000 pueblos, 10.000 naciones en un sentido etimológico eh, se crea un mundo dividido en más o menos 200 países, que no es normal o sea, nos parece muy normal, pero no la historia del mundo no ha sido así se crean 200 entidades legales que son los estados con uh -huh. territorios delimitados más o menos, ¿no? Eh, que son los que reconoce la ONU eh, más o menos 200. Entonces, imagínense si tenemos unas diez mil entre siete mil y diez mil naciones en el mundo, pues los que, los que hacen o los que forman los estados son eh, poquitos y estos estados combaten casi siempre el modelo estatal nacionalista uh -huh. combate la diversidad entonces tienes un solo himno, una sola historia, una sola lengua nacional y entonces un pueblo indígena digamos eh, me gusta definirlo como aquel aquella nación que no formó un estado nacional y que quedó encapsulado dentro de algún estado, entonces a, eh, ser indígena tiene que ver con eh, las políticas de cada estado sobre eso, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser indígena aquí que en Estados Unidos, porque la manera en la que trata el estado a estos pueblos es distinta. Uh -huh. Entonces, idealmente, y siempre me preguntan, ¿tú quisieras dejar de ser indígena? Idealmente sí. No quiero dejar de ser mije, pero sí dejar de ser indígena. Eso no es una cosa que vaya a suceder. Eso te decir, dejar de estar encapsulada. Exacto, okay. tener más autonomía. Dejar de estar encapsulado. Wow. Sí. Tener, eh, tener autonomía eh, sobre Por nuestros... Nos, que en el, la ley está, ¿no? Tener pues, la capacidad, como decía, ¿no? De este decidir sobre los bienes comunales que tenemos, sobre los recursos, sobre tener libre determinación. Eh, pero eso eso es un proyecto que uh, no José, veo... ¿es, es, las... ¿Es
3: algo semejante a lo que ah, piden sí. los catalanes o los vascos o algo así? ¿O no? ¿O es no. muy radicalmente
15: distinto? O sea, no no lo pondría en el... el, el, el la comparación, sí, porque no hay... O sea, en las Comunidades no hay vocación de construir estado, hay una vocación de, de construir las relaciones y la continuidad de la vida, efectivamente. Uh -huh. Entonces, frente a este modelo civilizatorio, of, o sea, aquí es consume, ve la televisión, cómprate un coche, cómprate el teléfono, compra, compra.
1: Sí, sí, sí. ah, <ríe> no, es la pasión, es la pasión, sí, José sí, del pero,
15: este Pero eh, decir, no van a cambiar ellos, pues no, no van a cambiar. Por eso digo yo, el problema ahorita que tienen los pueblos indígenas es que son los que están dando la resistencia, y hay varios sitios donde los jueces han tenido que aceptar, ¿no? Y, y van y van uh -huh. parando, van parando, ¿no? Y vienen las autodefensas, y vienen los, las policías comunitarias, o sea, sí. eh, los otros están en la locura, el México imaginario está así, tendido, ¿no? Uh -huh. a hablar en inglés todos para allá, a ser uh -huh. un estado de Estados Unidos, es. ¿no? la locura completa
3: el libro de John Gomax sobre Zapata dice empieza así el libro diciendo esa es la historia de un pueblo que hizo la revolución porque no quería cambiar
1: ¿No? Ay, pero yo me quedo pensando entonces en, en la visibilización y en esta eh, discusión que se ha tenido en las últimas semanas en los últimos meses sí. sobre eh, si debemos hacer visibilización a través de la misma estructura que ya se tiene no por este asunto de la candidatura que no busca ser una candidatura sino un ejercicio de aquí estamos y todo esto es lo que queremos decir y nos, necesitan escucharnos ¿Eso cómo, cómo se ve? De, desde, desde sus opiniones, desde las distintas plataformas ¿Qué pasa con algo que es tan complejo Como entrar a una estructura Y tronarla, no sé
15: no, Lo que pasa es esto, es que Digamos, la, la función que han tenido los zapatistas Además rebasa México O sea Uh, rebasa México, esto es, es, es están generando que hay un cambio civilizatorio, lo que hay es eso, es lo que viene, eso es lo, lo que hay que aceptar, uh -huh. es decir, eso es lo que hay que aceptar, y seguramente antes de que empiece el cambio civilizatorio se van a dar de bombazos y, y de los ocho mil millones vamos a quedar siete mil seiscientos pero ya tiraron las bombas y se hicieron la locura, ¿no? Evidentemente, se démonos cuenta de eso, efectivamente. Ahora, yo lo que digo es esto, y yo lo que veo es que la resistencia se está generando abajo. O sea, para que puedas parar una, a, una, a, a una empresa, no la puedes parar nada más parándole, que no metas sus camiones, ¿no? Claro. Hay que pararla en el terreno en que se le puede parar. Entonces, hace falta muchos abogados... Muchos abogados indígenas, muchos abogados bien preparados, no solo abogados, sino todo, porque además eso, es que para quitar lo indígena, pues hay que quitar lo que hace indígena, que es la desigualdad, ¿no? Es, eh, o sea, eso es lo que eh, constituyó, homogenizó a la gente, ¿no? Lo, lo único que, que homogeniza a todos los indios del mundo prácticamente es el lugar que tienen, tú lo has dicho, el lugar que tienen en la sociedad, eso es lo que los hace indígenas, pero ya que si quitas ese lugar dices, a carajo.
1: A ver, Aquí entonces estamos sacando algunas palabras Que pueden seguir para la discusión Tenemos desarrollo o una idea de un desarrollo diferente Tenemos desigualdad Que además es una palabra que no, no nos hemos podido Despegar de ella, no hay manera De que dejemos de hablar no. de desigualdad Y no debemos dejar de hacerlo Discriminación, por supuesto, que no, que no es lo mismo Encapsulamiento, que me parece Fascinante y, y, y vamos a ir sacando más palabras Para tratar de desentrañar un poco más De esta conversación eh, ¿Qué hacemos con estas palabras, Yasnaya? que nos cuesta tanto trabajo digerir.
11: Sí, eh, efectivamente eh, lo que lo que dice José. Es otra. Sí. Exacto. Es que eh, no es que los, los pueblos indígenas, o yo no veo que haya una vocación para formar Estado, ¿no? que pa, Bueno, en algunos casos, y el caso Mapuche es muy interesante, por ejemplo, ¿no? Ahí uh -huh. tal vez no podemos hacer una generalización, en el caso catalán es también otro, otro caso muy oh, interesante. Sí, sí. Uh -huh. Pero sí, eh, como tener cierta mayor autonomía, ¿no? Eh, Pedro Cayuqueo, un periodista Mapuche, decía que tal vez no es que estemos pensando en hacer otros estados, pero sí concebir estados multinacionales, no, no, pa, no naciones multiculturales, ¿no? Que hay una Ajá. gran distinción sí. entre estos sino estados eh, multinacionales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? <risa> él, eh, él justamente hace esta comparación, ¿no? Eh, enunciar lo multicultural es como enunciar lo obvio. Es decir, todo el mundo es multicultural, todo es multicultural. Es como enunciar que decía él que la bolsita de Emanem tiene muchos <risa> eh, muchos colores. pero eh, eh, y se, Pero todavía hay una idea de nación, como si... Como si el Estado fuera una nación. Y esta equivalencia es algo que ya nos tiene tatuado desde... Desde el nacional, desde el discurso nacionalista mexicano uh -huh. Es que el Estado es una nación Y no es verdad El Estado es un estamento legal Ser mexicano no es un asunto de identidad Ser mexicano es tener un estatus legal Es uh -huh. el hecho de la posibilidad de tener un pasaporte Un acta de nacimiento, etcétera Nada más
15: Y un himno Y, y un ya.
11: himno y todo eso Pero eso es creado En realidad lo que tenemos en común todos los mexicanos Lo único es un estatus un legal el hecho de no de tener cierto pasap etc. Eh, lo demás fue ha sido creado por el nacionalismo mexicano. Entonces, no es una nación, es un estado. Uh -huh. Ahora, hay muchas naciones, ¿no? en, en una definición sí, sí. básica, eh, es muchas naciones. Entonces, tener, pensar en una nación multicultural es decir, okay, somos se, seguir con el discurso nacionalista, de este engaño de que somos una nación, una sola, homogénea, pero bueno, con diferencias culturales. A eh, la diferencia de decir, este es un Estado, un estamento, una entidad legal que tiene muchas naciones. Uh -huh. el, el reconocimiento político es muy, muy distinto, con, con consecuencias totalmente distintas. a ver, por ejemplo. Ahora, el segundo Ajá. constitucional, por más que hubo personas, entiendo que lucharon porque se hablara de un Estado multinacional, eh, plurinacional, eh, sé que fue tanto el miedo que ha tenido el estado en, en reconocerlo eh, prefirieron nación multicultural que es un, un avance pero no es lo ideal me parece y aparte cada vez que se habla de un estado plurinacional eh, eh, estos eh, pensadores liberales demócratas eh, uh -huh. siempre empiezan dicen algo como de es que van a balcanizar México cualquier reclamo de autonomía se va de van a balcanizar México que aparte me parece terrible que usen ese verbo eh, basado en, en una tragedia tan grande ¿no? en los sí, balcanes en la o sea... en la
3: guerra Exacto. ¿No? No. esta esta visión siete millones de indígenas reporta el INEGI cómo hay hay algunos de esos grupos no. que están este totalmente pauperizados en la miseria que no tienen ninguna capacidad de negociación y que la lengua propia está en extinción claro. ¿Cómo, cómo se negocia con esto, que hay hay que protegerlos, rescatarlos, este cuidarlos o no, cómo, no. cómo cómo se rescata, no. cómo se negocia con la a extrema pobreza ¿Cuál? a la que han sido sometidos y expoliados escuchándolos uh -huh. nada más
15: y, 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 y que las uh -huh. instituciones respondan a, a lo que la gente pide no porque el, el problema es que están sometidos a una cantidad continua permanentemente de ocurrencias de burócratas ¿no? Uh -huh. de lo que van a hacer uh -huh. entonces meten a la gente y yo les decía han 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 esto esta eh, política social rastrera así de miseria continua, lo que ha producido es que los campesinos ya no vean su tierra están viendo la carretera sí. o sea, han, han logrado desvalorizar el trabajo de la gente lo que la dignifica no o sea, no vale tu trabajo no vale lo que tú produces, no vale como tú produces, es así como, bueno me conviertes en una, nan, en una nada efectivamente uh -huh. y la gente tiene que volver a mirar su tierra y dejar de mirar la carretera por la uh -huh. carretera no viene
3: Sí. desde tu experiencia, José, como, como un académico, como un estudioso, como alguien que ha construido un espacio imaginario muy, muy amplio en la universidad, los estados que hoy son tan cuestionados, la labor de los gobernadores, ¿cómo es la perspectiva para entender estos sistemas de justicia tan obsoletos, tan injustos, tan de, con tanta impunidad donde gran parte de los penales están reprobados en la mayoría de los estados, en más del 50% sí. ¿Cómo entender los estados, la federación, en este momento frente a la cuestión indígena?
15: Lo que pasa es que ah, es variable la, la actitud que hay tenido, hay unos que de pronto se ponen muy... Bueno, en, digamos en San Luis Potosí se logró una ley de comunidades y tal y hay una serie de cosas no. es muy diverso Ahora, en en el fondo el problema es que todo es simulación, ¿no? Uh -huh. O sea, es simulación, más simulación. Eh, eh, el, 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 el presidente dice, yo reconozco que están mal y que son los más pobres, etcétera, etcétera, uh -huh. pero en el presupuesto del año se reduce el dinero para ellos. Sí. Así es. O sea, ¿cómo dices...? ¿Qué, qué esquizofrenia esta de los dos méxicos, porque más que ellos creen que, tiene, que están bien, que tienen razón, ¿no? que van a rescatar o sea, que, na, la gente no se rescata es como decir, la cultura ni se rescata, ni, ni, ni se promueve, ¿no? Uh -huh. Se apoya al creador, punto, ya, y lo demás es ideología, ¿no? en ese sentido, entonces, crear una dependencia para que proteja, para que o sea, la, esta patrimonialización absoluta de, de nuestros recursos naturales, de todo. ¿Por qué? Cuando patrimonizas algo, lo que haces es, le das la posibilidad de entrar al mercado, punto. ¿Cómo ves, Yasnaya.
11: Totalmente, Yosnaya totalmente. Y quería también retomar lo de la palabra de discriminación, que es importante mencionarla, pero también eh, tal, muchas veces como oculta hablar de racismo. En realidad, Eso. la discriminación es un efecto de, del racismo, ¿no? Entonces, si entendemos que estamos imbuidos en un, sistem, en un sistema complejo eh, que incluye un sistema racista, un sistema capitalista y un sistema patriarcal, podemos explicarnos muy bien cómo, cómo se jerarquiza, ¿no?, una, una sociedad como pues como la, la mexicana y cómo no se reconocen y se van eh, haciendo como estas distinciones que ordenan y jerarquizan todo. Uh -huh. eh, en ese sentido, pues el, eh, los pueblos indígenas o la categoría indígena ha sido racializada y se concibe como si fuera una categoría racial uh -huh. y eso explica también muchas de las interacciones con, con estos pueblos, pero creo que es importante rescatar que es una categoría política. Ser mije es otra cosa, ser zapoteco es otra cosa, ser indígena o la categoría indígena es una categoría política, histórica, o sea, no es esencial, no es que, es decir, antes de, difícilmente, antes de 1821 eh, podíamos hablar de indígenas, más bien hablábamos de indios y esto tenía otra connotación en otro sistema colonialista, y antes de 1521, pues tampoco podemos hablar de, eh, yo, eh, de decir, había mijes, pero no había indígenas. Eh, uh -huh. que es una es, es algo históricamente sí. situado. Pero sí yo creo que eh, como apunta José, ahorita el, este reto de, de extractivismo es, es muy fuerte. Eh, nos comentaba una compañera de de Guatemala, Maya que por ejemplo en el, y va unido mucho a la violencia ¿no? y es, es muy claro sí. tiene que ver con la, la reproducción de la vida con eh, la calidad de vida que pues, también podríamos llamar así es que en, en, durante la guerra civil los lugares en los que fue más duro el, el genocidio en Guatemala, son los lugares donde ahora, o sea hay casi una, un mapeo uno a uno donde ahora están los proyectos mineros, hidroeléctricas, extractivistas. Entonces no es que sea aparte de la violencia eh, estructural, eh, la violencia estatal tiene que ver con esto de los recursos, ¿no? y tiene que ver con esta idea de desarrollo. Si la idea de desarrollo sí. capitalista tiene que ver con el consumo, y el consumo que necesita, explotación de bienes. Y entonces eh, se une ¿no? este sistema racista este, eh, con el sistema capitalista y hacia allá va y en Oaxaca, por lo menos para mí es muy claro todas las resistencias ahorita más fuertes uh -huh. es contra mineras, contra hidroeléctricas, contra eólicas uh -huh. y eso es eh, algo muy, muy importante y también se ve desde el Estado el Estado es bastante garantista por uh -huh. lo menos en papel, sí. de garantías individuales, individuales pero es muy difícil eh, apelar jurídicamente a derechos colectivos, o sea, al Estado no le cuesta reconocer, es mucho más fácil este, pelear garantías individuales que, eh, sí, ¿no? Y no, no se nos acusa no, no. de corporativistas, claro. de... entonces eh, la idea de lo colectivo y la lógica individual y la lógica colectiva es como siempre están
3: divorciadas, ¿verdad? En, sí, la, la, en la epistemología de la, de, uh -huh, del estado, sí. en la construcción de Además, los planes, el la, proyecto, eh, ¿no? en la propia constitución
15: es, 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 es está mal. Tú no puedes tener derechos colectivos en una constitución que se basa en los derechos individuales, Exacto. fundamentalmente. Ajá. Ajá. Entonces los agregados indígenas por aquí así, ¿no? Pero como agregados, sí, ¿no? Como parches, no un reconocimiento. Lo que el, el planteamiento es este no es que ellos proponen una alternativa de vida, sino lo que ponen es pongámonos de acuerdo todos los mexicanos para generar un modelo de sociedad que no produzca tan brutal desigualdad, ¿no? O sea, sí. no no hablemos de la igualdad, sino la no desigualdad. Lo bueno que me gusta es que no hemos hablado en este momento de pobreza, uh -huh. porque ellos el, el poder se mide la pobreza, uh -huh. ataca la pobreza, lucha contra la pobreza y eso lo que nos hace es que no miremos nosotros cómo se constituye la desigualdad cómo se discute el reparto Así de los es. recursos, ¿no? Estamos viendo a la pobreza y que hay que escuchar a la pobreza y eso es un fracaso de, de entrada evidentemente, ¿no? Ay. Porque es una mentira, o sea, las estructuras estas de combatir a la pobreza en los últimos años son la reproducción legitimada de la pobreza.
11: No, y además los, los indicadores con los que se mide la pobreza están uh -huh. culturalmente condicionados. Uh -huh. Es decir, tener drenaje o no puede ser ¿Sí? no Es decir, todo el agua que usa un drenaje a tener un baño ecológico, pero entonces mides por cuántos focos tienes. Entonces, eh, mi hermana, que es economista, está hizo un ejercicio en el que, eh, cambiando un indicador, los resultados eran totalmente distintos. no Por ejemplo, nosotros en, en nuestra casa teníamos agua eh, eh, potable, digamos, por tubería, fuera del en el patio, porque era como un una costumbre un, ¿no? una idea de ¿no? en Exacto. Entonces, cambiando eso, ese indicador, los resultados de de sobre para pobreza cambiaban muchísimo. O el hecho de tener o no eh, drenaje o baño dentro de la casa cuando culturalmente es un poco extraño. Bueno. Por ejemplo, durante mucho tiempo para en mi casa era, ¿cómo vas a tener eh, lugar para bañarte al lado del lugar para defecar? O sea, esto de tener taza y sí. regadera sí, juntos sí, sí, sí. es inconcebible, pero si el indicador es tener drenaje, entonces la cosa cambia. Entonces yo creo que no podemos, pero tenemos que discutir que los indicadores de pobreza son... Eh, relativo, sin negar la tremenda desigualdad. Sí, que aunque dijimos.
3: los indicadores culturales a veces son resultado de pobreza o de medidas, o de medidas autoritarias frente al modelo arquitectónico, etcétera.
11: Exacto,
3: ¿no? todo, todo eso, la ¿no?
1: conversación está verdaderamente deliciosa, todavía tenemos unos minutos para platicar y hay muchos comentarios en redes sociales entre felicitaciones, muestras de admiración, por supuesto, para ambos eh, y hay una pregunta que creo que se repite y que nos hacemos, en, la, en realidad nos la hemos hecho en varios programas y es, y a nosotros los que estamos aquí, ¿qué? Como medios de comunicación, como ciudadanos, como habitantes del planeta, ¿qué? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacemos esta crítica al Estado, pero nuestro ejercicio autocrítico, ¿qué, qué, qué le hacemos? ¿Qué le movemos? ¿Quién le entrece?
15: Si quieres, si yo eh. después hago un comentario.
11: Este, híjole, es una respuesta complicada, ¿no? Eh, yo creo que una cosa muy importante es informarse. Es terrible, a mí me parece que la mayor parte de la población mexicana no conozca los nombres de las lenguas que se hablan en su propio país, o sea esa información básica, te hacen aprender las capitales de los estados de la república, las capitales de Europa los ríos de Europa y no te enseñan uh -huh. cuáles son las lenguas que se hablan en tu país. entonces si tú le dices eh, en general en promedio a alguien este, ¿sabías que en tu país se habla la lengua quiligua, así de qué? ¿dónde? ¿cómo? Uh -huh. es claro. decir, hay, un, hay como una censura sobre estos temas de, de facto, o sea, existe uh -huh. entonces hay que combatirla digamos desde iniciativas individuales eh, uh -huh. combatir esa esa mm, censura del Estado desde la escuela, el hecho de no saber ni siquiera los nombres de los pueblos que y naciones que conforman. Tu y es estado. parte
3: de la globalización también, sí, ¿no? También. Porque digamos no sé, digamos yo creo que hay muy pocos franceses que que puedan enumerar más de 100 quesos, ¿no? No sé, digamos hay una hay una parte que es muy global. Estaba pensando, perdón por esta por este paréntesis, pero estaba pensando en cómo se construye la identidad. Si uno crece en una unidad habitacional, en el roof garden, en el edificio donde hay abajo un gimnasio, el salón de fiestas, ¿de dónde se va y a dónde regresa uno? ¿Qué nostalgia puede uno tener este del del, del tránsito de una vida en la que... Tal vez los padres o los viejos se quedan y uno se va, hace una carrera, se va del pueblo, regresa al pueblo, eh, contempla el paisaje, contempla otros paisajes, distingue unas... Es, es, es to totalmente el terreno de la distinción, el desarrollo del psiquismo y el desarrollo de la personalidad, pero cuando uno vive en las jaulas Ajá. de estos desarrollos, no sé, pienso en la Ciudad de México, en, en Polanco, en este Tecama, que ¿cómo, cómo se vive? Se, es, es una pérdida. Es una pérdida de lo local, de la, de la identidad. ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Está montado para que no haya. Recuerdos. Santa Fe, por
15: ejemplo. Sí. No, no hay, hay recuerdos. No hay un no punto hay. donde la gente se pueda reunir en colectivo. Un solo punto. No hay. Es así como desconectar, desconectar a la
1: gente. Bueno, sí. para reconectarnos, tenemos una sí. serie de actividades importantes que nos está hay. ofreciendo el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, querido José Elval. Sí. Cuéntanos un poco qué, qué, qué podemos hacer en estos días.
15: En estos días, bueno, hay varios eventos de poesía. Así es. Bueno, hoy todo, hoy todo va a estar este, referido a eso, para olvidarse mañana de eso.
1: Uh
15: -huh. <risa> <risa> qué en, difícil. En ese sentido, sí.
1: Pues vamos a compartirlos en redes sociales. Tenemos toda una, una cartelera que nos está ofreciendo el programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Me quedo pensando... Si ahora tendría que llamarse y la internacionalidad con, con este <risa> con este juego que hacías, Yasnaya que me parece importantísimo No, nos vamos a quedar con muchas de estas reflexiones con otras que comparten en redes sociales nos están preguntando dónde podemos encontrarlos cómo podemos encontr entrar en contacto para seguir discutiendo desde lo comunitario precisamente dónde te encontramos Yasnaya
11: este, bueno, estoy en, en, en redes sociales en eh, Twitter eh, Yasnaya E uh -huh. eh, también en Facebook como Yasnaya Elena eh, que es mi Facebook, es bastante público entonces ahí podemos eh, seguir discutiendo te seguimos. y también eh, por correo electrónico es YAS es eh, Elena Yaselena arroba gmail.com José del Val, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te encontramos? En
15: multicultural Perfecto. arroba, ahí encontramos todo nada más iba a decir una cosa claro. eh, hoy en Naciones Unidas se reúnen 40 organismos diversos de Naciones Unidas para establecer la evaluación de la, de la década de, bueno, de los 10 años de la declaración uh -huh. y, y los, los resultados que ya avanzaron algunos son que nada ha cambiado y que los estados dicen mucho, pero no hacen nada no hay un compromiso real no la ofensiva claro. está en serio, lo que decía por ejemplo, se creó una ley especial para, para los problemas. El solo nombre de la ley a mí me da la, la, el, el, el sentido del colonizador. Se llama la ley de servidumbre de hidrocarburos. Eso quiere decir que si hay hidrocarburos ahí, el, 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 el Estado ve que el señor que te lo quiere comprar, ¿no? ¿No, está, no se ponen de acuerdo? ¿No se ponen de acuerdo? El Estado establece el servidumbre de hidrocarburos retira la tierra uh -huh. del dueño y luego ya cuando le deshacen la tierra y le dejan vacío se la devuelven uh -huh. de, digo de, de legislación hecha para este proceso en este momento muy recientemente digo es absurdo o sea han hecho lo que les da la gana ¿no? o sea
1: tenemos, tenemos que cerrar la conversación sí. porque se nos acaba el tiempo ¿Verdad, que, es un placer? que estamos, que que estamos en nación
3: multicultural que es donde están prácticamente punto, UNAM, punto MX, uh -huh. donde están todos los proyectos sí. y vale la pena consultar toda la gran, gran la gran diversidad de documentos sí. e intereses que hay en este programa
1: y seguiremos discutiendo por twitter se van a ir dos diccionarios de náhuatl. Esto, estos bellísimos ejemplares que además les agradecemos profundamente que siempre nos consienten no. tanto sí, sí, se van sí. con su nombre completo más el hashtag náhuatl y deben etiquetar al Puic Unam, arroba Puic Unam. Ha sido un verdadero privilegio poder charlar con ustedes. Esperemos que sea, no, no sea la última, sino que tengamos muchas, muchas conversaciones como esta. Yasnaya Aguilar, José Elval, Val, infinitas gracias.
3: gracias muchas
1: a gracias a ustedes. Seguimos en primer movimiento. Seguimos en música. primer
3: movimiento y justamente tenemos La Malagueña, una música del álbum Sones y Gustos de la Tierra Caliente, que son grabaciones históricas de 1972 y 1993, grabadas por Eduardo Llerenas y Enrique Arellano. Es, está, esto está bajo el sello de Corazón México, una, una disquera fundamental en la, la mira, aparición mira. Este, de, las, de, la, de la multiculturalidad, no solo de México, sino del mundo. Interpreta Juan Reynoso en el violín. Irineo Reynoso en la guitarra, Máximo Reynoso, voz y guitarra y Epifanio Avellaneda en el tamborín. Juan Reynoso Portillo eh, nació en 2012 en, en 1912, y se considera el Paganini de la Tierra Caliente. Vamos a escucharlo. Seguimos aquí en primer movimiento, cerrando esta tercera hora, y vamos a hablar de la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. No es una feria restringida únicamente a los estudiantes de la UNAM, sino está abierta a todo el público, docentes, investigadores, gente de Eso. otras partes. Y es una gran feria que ha crecido a lo largo del tiempo y que es muy importante para adquirir muchos de los elementos que son herramientas indispensables. Y vamos a conversar con Federico García Ramos, quien es el coordinador de esta feria tan necesaria entre en el ámbito universitario. Buenos días, Federico. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo, Un
3: gustazo. Sí. ¿Cómo cómo está concebida la feria? ¿Qué sedes? ¿Qué días? este Lo vamos a compartir en redes sociales, pero si nos puedes eh, comentar ¿cuál es el sentido en la Universidad Nacional de, esta, de una feria como esta? tan eh, dedicada a, a poner al alcance de estudiantes de todos los niveles socioeconómicos todos estos instrumentos, este, Federico
14: uh, Sí, mira eh, este evento representa una de las estrategias que la UNAM ha implementado para cubrir algunas de las necesidades educativas laborales y administrativas y académicas eh, el evento se llevará a cabo en su centro de exposiciones y congresos que está ubicado en Avenida Lima número 10, del 10 al 13 de agosto, en un horario de 9 de la mañana, 9.30 a 19 horas. Eh, al mismo tiempo y con el objeto de acercar los beneficios de la feria a toda la comunidad universitaria, también se llevará a cabo en su versión itinerante en tres planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, un CCH y dos FES. Si me lo permites, eh, les puedo dar las fechas. Que estarán presentes en estos planteles Claro eh, Mira, el 15 y 16 de agosto en la Escuela Nacional Preparatoria 5 del 16 al 18 de agosto en la FES Zaragoza 17 y 18 en la PREPA 8 del 21 al 23 en la FES Acatlán 24 <coughs> perdón, 24 y 25 <coughs> en la PREPA 2 y CCH Vallejo uh -huh. Entonces eh, pues su objetivo principal es poner a disposición de la comunidad universitaria diversas opciones preferenciales para la adquisición de útiles escolares, uh -huh. equipo de cómputo, software y materiales de apoyo al estudio como estrategia para facilitar el uso de la tecnología de punta y mejorar sus condiciones de estudio y trabajo. Uh -huh.
3: La, la voracidad de las tiendas de autoservicio este, hace que las empresas que se dedican a la producción de útiles tengan una ganancia, digamos, en el límite. En una en una situación como la de la universidad, poner al alcance precios más accesibles no es tan difícil, pero ¿cómo participan las empresas? ¿Es difícil convencerlas? ¿Qué está por hacerse en ese, en ese, en ese terreno?
14: Sí, ¿No mira, sienten pero, que no, se
3: abaratan al, al poner precios tan bajos?
14: Eh, bueno, se han establecido alianzas con fabricantes, mayoristas y distribuidores, para su participación en conjunto este año van a participar 45 empresas de las marcas y distribuidores más prestigiados que ofrecerán a, a, a los estudiantes y visitantes todo lo necesario para este inicio escolar a precios preferenciales eh, en cómputo, útiles escolares, editoriales y más entonces pues invitamos a todos a que vayan la conozcan y, 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 y salgan siempre con, con con bolsas llenas de productos.
1: Excelente, Federico. Repetimos para los que nos escuchan dónde, cuándo, cómo, a qué horas si y de a cuánto.
14: Sí, cómo no. <risa> del, 10, del 10 al 13 de agosto de 9.30 a 19 horas en el centro de exposiciones y congresos de la UNAM pueden llegar por Avenida del Imán pueden llegar por Periférico, por Insurgentes o bien del Metro CEU habrán, hay algunas rutas bien señalizadas de Pumabuses que de manera gratuita llevarán a los visitantes desde el metro hasta el centro de exposiciones y de igual manera los regresarán hasta, hasta el metro. Excelente. El costo que quien vaya en auto podrá disponer del estacionamiento de la tienda también de manera gratuita y pues la idea es apoyar a los visitantes para que tengan eh, medios de acceso tenemos también ubicado ahí a 100 metros del centro de exposiciones el estacionamiento 4 de la zona cultural, sí. donde también pueden hacer uso de él y, y todo queda muy cerca, en realidad hay, hay, hay maneras de, de llegar al, al recinto.
1: Excelente, Federico García Ramos, coordinador de la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 17 con eso nos quedamos, eh, te mandamos un gran abrazo.
14: Gracias, gracias a ustedes, invitamos a todos los escuchas a que la citan y la, visita, la visiten y y, y la conozcan
1: Nos vemos mañana, abrazo para ti y para todos los de la feria
14: Muchas gracias, buen día
1: Nos vamos, ya terminó primer movimiento esta ¿Cómo? mañana Ay,
14: yeah.
1: hola Juana Inés ¿Qué? Yo aquí estuve todo el tiempo Aquí estuvo todo el tiempo bueno, No es cierto, fui al baño pero de Radio Educación <risa> Nos despedimos porque ya, ya son las 10 de la mañana. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias. Gracias a, gracias todos, a todos los que todos hacen primer ustedes. movimiento.
3: Vamos a despedirnos con el primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos, compuesta en 1900, estrenada en 1930 por Igor Stravinsky. Y lo vamos a escuchar con el Coro y Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Igor Markevit. Y esto fue primer movimiento:
1: El Mundo desde la Universidad.